2: Boa viagem com Rádio Comercial, olá, eu sou o Rui Maria P. Quarta-feira, já começa a saber os dias da semana Porque se calhar já se desconfinou Quem foi a primeira pessoa que viu no desconfinamento Será também a pergunta, depois de onde é que estavas no 25 de Abril Vai ser quem foi a primeira pessoa que viste depois do desconfinamento Ô oh, Ana, quem foi?
3: Já bem um desconfinaste? um pássaro, assim. é porque eu falo com os pássaros agora Não sei se acontece o mesmo contigo Mas sim, eu comecei a falar com os animais também
2: Oh, minha querida, mas isso é porque estás a tentar fugir aos teus filhos, não é? Não sei se a nossa convidada de hoje está nessa fase, mas eu acho que não. Não sinto que seja isso, mas vamos saber quem está cá hoje. explica nos como se eu tivesse
1: acordado de um coma.
3: Habitualmente escreveríamos uma introdução muito bonita sobre a convidada, mas a Carolina Deslandes é tão expedita que o fez por nós aqui há uns dias. Escreveu ela assim no Instagram. Maria Carolina 28 anos, signo virgem amo abacates e ovos calfado faço canecas de chá que nunca acabo de beber e tenho uma obsessão por sacos de água quente para dormir. Odeio alho francês, passas, favas e borrego odeio a abreviatura BG e amte amo andar a pé à noite a ouvir música, amo ouvir música em vinil amo ténis, acho mesmo que tenho um problema, oh Rui Maria <risos>
2: O problema é que por mais que conhecemos os seus três filhos pequenos, o marido que também é músico e produtor, o terceiro lugar no Ídolos, a relação com o corpo há sempre mais para descobrir nesta irreverência e uh, snitch dourada que é Carolina de Landes. Hoje não era o que faltava, a extraordinária Carolina, uh, que não só fala da vida toda como nos atira a sua vida toda às vezes para cima e ainda bem porque pensamos <risos> todos melhor sobre quem somos quando partilhas. Bem-vinda Carolina!
0: Olá, muito obrigada por este convite. De nada, nada finalmente, 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 há muito, finalmente, há
2: muito tempo adiado, como é que tu estás linda, conta-nos pá, como é que tu estás?
0: <risos> Olha, estou um bocado como acho que está toda a gente, já francamente saturada deste confinamento, nós somos pessoas de toque, somos pessoas de apego, somos pessoas de...
1: Uhum.
0: Eu, eu, por exemplo, sou muito cosmopolita, gosto de andar na cidade, gosto de, de multidões gosto de, de dançar, gosto de estar com os meus amigos, preciso de palco para, para viver e para respirar e portanto já estou aqui a sentir um bocadinho uma ressaca de, da minha vida como era e, de, e, de, e de, de, dos meus hábitos antigos, confesso-te, estou um bocadinho, já a entrar no ponto da saturação. E ressaca-te estares estás com os três miúdos pequenos em casa também, não? Como é que isso está a correr? Olha, nós tivemos uma sorte que é, nós mudámos-nos para Alcochete há dois anos uhum. e por isso temos Uh, jardim, temos animais eles podem estar uh, ao ar livre Ai, mas, mas é, é como a minha mãe diz e muito bem é a febre da cabana já estamos todos cansados um bocadinho de olharmos para os
2: outros. <risos> o amor e uma cabana, pois, isso mais esgota rápido. Cabin fever. <risos>
0: Completamente. Que é,
2: tipo, a dada altura já ninguém pode com ninguém, não é? É normal, claro.
0: Não, a, a dada altura estás a mastigar no, no sofá ao lado do teu namorado, ele está a dizer, mas tens que mastigar assim tão alto, tudo. o que é que tens a comer? <risos> <risos> e tu pensas assim, o que aconteceu no outro dia ao Tiogo? Assim... Mas, tens que mastigar, eu, eu estou a mastigar da forma que mastigo sempre, ah, mas pronto, eu posso ir mastigar ali para o fundo. Não, é que eu não, nem consigo ouvir o que estão a dizer, porque estamos a ver, e eu só estou a se mastigar. E eu pensei, ok, isto está a atingir, uh, isto está a atingir um ponto de, de loucura já. Eu acho que vou acordar no meio da noite é, já, é, com uma se... almofada sobre a minha sabedoria.
2: <risos> Olha, situa-nos um bocadinho eu, Obrigado, Carolina, por seres normal Olha, situa-me situa sobre É um bocadinho da tua experiência de quarentena portanto, Basicamente, tu estás há quantos dias em casa uh, E com os teus três filhos Que têm que idades? Só para situar quem não, quem não sabe de cor Ok,
0: que que... então, eu estou em casa desde o dia 11 de março um, fiz, fiz Tu estás para aí desde o com... dia 13 portanto, também não... Sim, ah, é diferente <risos> Sim, mas, mas estive isso. no Porto com, com o Pedro Abrilhosa que, que eu hum. acho que foi uma forma da vida Me dar um presentinho Antes de, de me mandar para o confinamento Disseram, não, agora vais ter, tens uns dias com o Pedro Abrilhosa em estúdio Para sentir se sentir uhum. a pessoa mais Música
2: que ouvimos ontem e Aqui é na Rádio Comercial A Tempestade, Sim. linda, Sim. parabéns Não,
0: não, 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 não. Ah. A Tempestade veio depois Eu e o Pedro estamos a fazer um projeto os dois ah. juntos Uh, que supostamente eu acho que nem sequer podia dizer, mas já disse, hora que se lixe. Olha, Zé. <risos> e, uh, estamos a fazer os dois Um exclusivo, um um rádio comercial. Um exclusivo, rádio comercial. Uh, mas estamos a fazer um projeto, criámos uma bonita e inesperada amizade. É uma pessoa muito hum. importante para mim, não só artisticamente, mas também a nível pessoal. Tem sido uma das pessoas que tem ajudado a manter a minha sanidade mental um, dentro dos parâmetros da normalidade, um, que faz com que eu não vá presa com os meus ataques de loucura. E, e, tem sido. e nós temos-nos juntado e temos, temos estado a compor, a escrever, uh, ele senta-se ao piano, eu levo os meus poemas, ele traz-me os poemas dele Então estivemos em estúdio antes e pronto, eu voltei para Lisboa e iniciei o meu confinamento e tenho-me mantido confinada Tenho três filhos, o Santiago, o Benjamin, e o Guilherme, o Santiago e o ben O Santiago tem três anos, faz quatro anos agora em junho o Benjamin tem dois anos, faz três anos agora em junho, e o Guilherme tem um ano e meio, faz agora um ano e meio também em junho
1: Ufa. Uau, é. portanto
2: um, tu tens uma creche, não tens filhos, não né? tens uma creche,
0: uma um, creche.
2: em casa Sim. Como, é que, como é que tem sido navegar Uh, isso porque tu tens 28 anos, independentemente de tudo já és uma mãe experimentada porque tens três filhos mas quer dizer, ter Sim. três bebés, que é o que tu tens para todos os efeitos do senti e ainda é bebê, não é? Como é que é para ti navegar isso? Uh, como, é que se, como é que se faz? Porque há muita gente a ouvir Olha, também se prim... pode estar em situações parecidas, não é?
0: Primeiro, uh, isto para mim ao início e, e, e mesmo agora, apesar da saturação veio numa fase em que, em que foi muito preciso porque uhum. eu antes de, de, deste, deste confinamento estive a fazer Dança com as Estrelas, estive a fazer uma curta-metragem, tinha concertos ao mesmo tempo, tinha outros compromissos de, de publicidades uhum. e de coisas que foram, foram fechadas uh, no ano anterior. Tu trabalhas então muito, eu estava... não
1: é?
2: Eu não sei se toda a gente tem a noção eu de como tra tu tra trabalhas <risos> muito.
0: <risos> trabalho muito, mas também porque eh, gosto, sou uma privilegiada, uhum. trabalho naquilo que gosto, Uh, gosto também de, de explorar a minha criatividade para outras coisas que não seja só a música, e por isso eu acho que trabalhar muito também é um bocado do meu feitio e, e é um bocado uma, uma escolha. Mas eu estava a trabalhar como nunca tinha trabalhado, com um ritmo que nunca tinha tido. Um, foi uma altura de muita coisa ao mesmo tempo, perdi a minha avó também nesse, nesse período. E um, uns dias antes do, do, do confinamento eu tive o meu primeiro uh, burnout. Fiquei mesmo de cama, não me conseguia mexer de cansaço, okay. e portanto este confinamento veio-me trazer tempo outra vez para, para eu me lembrar da pessoa que eu sou quando não estou a trabalhar, que é uma coisa que nós temos alguma dificuldade quando entras num modo uhum. uh, em modo uh, piloto automático. Uhum. Uh, Esqueces-te um bocadinho do que é que tu fazes por prazer, do que é que tu uh, tens para dar aos outros, à tua família, uh, às pessoas que vivem contigo de voltares a descobrir o que é ter tempo para estar em casa uhum. ter tempo para dedicar aos teus filhos sem estar a pensar que daqui a uma hora tens que para não sei onde uhum. e veio numa altura em que foi muito importante para mim e para nós enquanto família voltarmos a reconectarmos uns com os outros e, e estarmos todos juntos portanto, nesse sentido foi foi bom foi muito, muito bom voltar a, a estar com os miúdos 24 sobre 7 que era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo pois claro, é como é como tudo eles já estão um bocadinho fartos de mim <risos> <risos> e, e nós já estamos um bocadinho fartos deles é normal eu costumo dizer que fizeram -me os meus filhos tão bonitinhos que é para eu não ter coragem de os atirar para a janela.
3: Esse <risos>
1: clássico, não é? Carolina, <risos> obrigada
0: por teres partilhado essa história
3: do, do burnout, porque há, há muita gente a passar pelo mesmo, porque o stress é viciante, não é? E nós temos falado Obviamente. muito disso aqui com uh, terapeutas e uh, psicólogas, aqui não era o que faltava. Um, eu, só para contextualizar, alguém que esteja a ouvir e que, e que pensa ah, mas
0: será que eu já passei pelo mesmo? Tu, tu caíste mesmo à cama. Sim, basicamente eu um, tive, tive um dia de, de ensaios e, e, de, e tinha tido também a missa da minha avó no dia anterior e, e uhum. nem tive tempo de fazer o luto, nem tive tempo de fazer nada, uh, achei que conseguia continuar a, a executar as minhas tarefas como se fosse um robô e como se nós não tivéssemos esta, estes sentimentos todos uh, dentro de nós, e, e chegou uma altura que eu tinha, tinha um compromisso, ao, ao final da tarde fui buscar os meus filhos à escola, levei-os ao parque, quando estava no parque comecei-me a sentir um bocadinho mal, cheguei a casa e fiquei mesmo sem, sem energia para me levantar. E depois tive aquele raciocínio que nós não pensamos muitas vezes, que é, eu não deixo o meu iPhone ficar sem bateria, eu não deixo uhum. a, a minha carreira ou o meu trabalho perder o gás, mas descuidei-me completamente de mim e, e, e é, é impressionante como quando tu és aqui. a origem,
2: não
0: é? Exatamente, e, e, quando,
2: uhum.
0: e quando é impossível eu cada vez acredito mais nisto que é, nós não somos máquinas uhum. e o tempo uh, e, e os tempos em que vivemos fazem-nos acreditar que nós temos de viver como máquinas produzir muito para conseguirmos uh, sustentar o nível de vida que ambicionamos para conseguirmos dar um futuro bom aos nossos filhos e então as horas de trabalho que nos dão para o tempo de de lazer e para o tempo de paz e para o tempo de descanso, que é fundamental são muito reduzidas e não sou só eu, é muita gente nós somos completamente consumidos pela produtividade e é uma coisa que eu acho que a produtividade só existe e tu só te tornas bom e, e especial naquilo que tu fazes porque passaste muito tempo a conhecer-te e porque passaste muito tempo a alimentar-te uhum. e quando deixas de fazer isso é porque foste engolido um, pelo teu propósito e, e foste engolido pelos teus objetivos e, e e isso não pode acontecer, e pronto, e foi um bocadinho um momento de paragem para mim, em que o Diogo olhou para mim e disse, olha, vais ter que parar, não há hipótese nenhuma, tens que ouvir o teu corpo, o teu corpo te está a dizer que não é para te mexeres, não te mexas. E foi isso que eu fiz, fiquei um Mas dia isso parada. isso é,
1: uhum. diz,
2: diz, diz que acaba.
0: Uhum. Não, fiquei um dia parada e no dia a seguir me francamente melhor, e fiquei fiquei bem, graças a Deus, e, e, uhum. e tive tempo de me recompor, e, e pronto, e de lidar com, com, com esta coisa da, da perda e dizermos adeus à nossa família, e, e pronto, e dei-me dei tempo a isso e, e, foi, e foi fundamental para mim saber parar, que é uma coisa que, que eu tenho muita dificuldade, é perceber quando é que tenho de parar efetivamente. E -se, tempo... Se
2: agora ligou a Rádio Comercial, desculpa deixa-me só uh, situar, é claro que conhece esta voz, é Carolina Gelantes, diz Ana, desculpa, continua. Não,
3: e dizer-te, das tempo às emoções para elas virem acima, não é? Poder soltá-las,
0: basicamente é, é um bocadinho ah esse é um exercício. Sim, a quarentena eu, eu... é bom para isso. <risos> a quarentena, e, e eu acho que isto não, não é só na quarentena, eu acho que nós temos mesmo de, nós vivemos tanta coisa, lidamos com tanta informação, que é quase imperativo que tu lides com muita coisa, mas lidas com muita coisa à superfície. Porque uhum. tu não tens tempo para te é, debruçares é e para seres minimamente profundo em nada. Porque tu vês pelas próprias canções. Tu, tu ouves o Try a Little Tenderness, o Try a Little Tenderness tem 40 mil acordes, tem variações, tem 5 minutos de música. Hoje em dia as músicas querem-se com 2 minutos, quase 3, repetir o refrão exaustivamente e os versos têm que ser muito simples, com um vocabulário muito simples, porque as pessoas não têm tempo para se debruçarem Sobre nada. Porque, e
3: então nós, porque a criatividade e, também surge nos momentos de pausa, de relaxamento, não é?
0: E, e acima de tudo nós temos de, de exigir mais, não só a nível cultural, mas a nível de tudo. Temos de exigir uhum. mais e temos de dar tempo para vivermos as coisas e para nos debruçarmos sobre as coisas efetivamente. Não é aquele saber de tudo, mas saber de tudo, Google, Wikipédia e saber de tudo à flor da pele. Porque uhum. tornamos-nos pessoas que fazem muitas coisas Que dizem muitas coisas Que têm muitas frases feitas Mas que depois estamos vazios E eu nunca claro, vi um tempo é azar, que, não é?
2: É... Eu,
0: eu nunca vi um tempo em que se tivesse tanta coisa Em que se comunicasse tanto E em que houvesse tanta gente a sentir-se tremendamente só Porque lá está Tu vives o tempo inteiro a produzir, a produzir, a produzir, a produzir E a fazer, e a fazer, e a fazer E com uma coisa que, que existe muito E com a internet também Que é a comparação Tu sentes sempre que estás a ver pessoas que são muito mais produtivas que tu, muito mais equilibradas que tu, que todas comem granola e depois de comerem granola deitam-se no seu tapete de ioga e fazem o seu ioga e depois desmontam caixas de cartão e fazem molduras de cartão com as crianças e as crianças pintam as mãos e pintam o teto e elas estão a dizer ai não faz mal, porque eles são crianças e nós e vamos andar nos pés com a terra e temos a nossa própria horta. E tu pensas, Porra, eu fui ao continente há dois minutos, vou fazer massa com o atum Ninguém construiu molduras com nada? Será que eu sou uma porcaria de uma mãe? <risos> Será que eu sou pouco lá Será... Percebes? E então esta coisa da, da internet e de nós lidarmos com os hábitos dos outros e, e uma coisa muito engraçada que é nós vivemos a comparar a nossa vida, o, o total da nossa vida, aos 10% que são a vida Ou que melhor. os outros publicam. Uhum. Uhum. Com Não o melhor é outros dos outros. Não é o que publicar aqueles claro. 10 com filtros, ninguém vai publicar um filho agarrado aos teus cabelos a chorar a dizer que era uma ainda. <risos> ninguém vai publicar, vão publicar a criança a jogar à macaca e a abraçar o irmão ninguém vai publicar quando morde o irmão o irmão fica com hematoma e faz estás com gelo enquanto o outro tira para o chão e a rebola percebes? E então é, é quase ingrato tu teres que estar a com esta comparação da, da granola e dos Olha, cabazos biológicos Olha, tu
2: disseste não? Disseste várias coisas, e ah meu, disseste várias coisas, <risos>
1: disseste
2: várias coisas importantes aqui neste, neste teu rant. Obrigado por abrir o coração, um, porque estamos todos, eu acho, no mesmo barco em relação a isto, mas tu se calhar tu e Ana num barco muito parecido, Ana tem dois filhos, tu tens três, e tu tens três muito pequeninos. Um, mas há aqui uma coisa extra. Que eu acho que falaste aí de uma coisa fundamental, que é a comparação, que é, um, como é óbvio, os dois sempre se compararam umas às outras, mas eu acho que esta coisa, este acesso constante a comparação de... Eu estou aí para a cama, ligo o Instagram e vejo, antes de ir dormir, a última imagem que eu tenho é um gajo com oito abdominais. Depois me mando mais um bocadinho. É um gajo que esteve no Dubai. Depois aqui baixo e ela tem uma família perfeita. É uma Tudo angústia, isto... não
1: é? Que, que, se, Não, se,
2: porque
3: mesmo que tu não queiras é saber... Imagens... Isto, isto, é, isto, é, isto é um <risos>
2: bocado... Esta conversa também já é um bocado clichê, não é? Também já falar sobre isto é um bocado clichê. Mas ao mesmo tempo, eu acho que nós não percebemos como isto nos lixa as sinapses. Sim. Porque tu chegas ali a um ponto em que é... Ok, a minha realidade só pode estar errada E isso é uma negação de quem tu és O que é uma coisa dificílima me... Como é que tu, que entretanto Tens uma ação nas redes sociais contínua Tu não desapareces Tu não tens vontade de desaparecer às vezes, por exemplo?
0: Às vezes desapareço hum. não, é, não é muito comum, mas às, às vezes desapareço Eu não publico nada por obrigação hum. Mesmo que tenha um contrato com uma marca E tenha conteúdos programados Se eu sinto que não estou na vibe, não publico E explico e digo, olha... Vou publicar amanhã, hoje não estou num dia bom, ou o que quer que seja, não estou não porque não, lá está. Eu não gosto de contribuir, por muito que inevitavelmente às vezes o eu faça, eu não gosto de contribuir para essa realidade uh, de círculo da internet uhum. e, do, e do Instagram. Uhum. Mas muitas vezes tenho, tenho vontade de desaparecer, mas lá está. Eu, acho, eu, eu olho para a coisa de, de ser, entre aspas, figura pública, e de, e de ter uma voz, de, de, de usar a minha voz, que entre aspas figura pública é gente, não é? Exato. Mas de usar a minha voz uhum. com o sentido de corresponsabilidade social, acima de tudo. E, e gosto, e às vezes quando não estou tão bem, partilho que não estou tão bem. E, e parecendo que não, quando tu falas sobre uma coisa, ou quando tu tocas na ferida, ou quando tu és absolutamente honesto sobre as coisas, e principalmente sobre as coisas que não são felizes e polidas e, e que não correm às mil maravilhas, uhum. abres aqui uma porta muito bonita... Que, que nem é, não há toda a gente a usá-la na internet, mas ela também é uma opção. A, a porta ao lado da selfie e do processo narcisista é a, a porta da generosidade e da partida, que é uma porta que também podemos abrir de vez em quando, que é a porta onde toda a gente se assume anormal e por isso toda a gente encontra um ponto de um ponto A sua clube, weirdness, um ponto de
3: não é? se... a sua estranheza. No, no teu caso, uh, tu e, aproveitas e... para mostrar a tua crueza também a crueza da, da vida.
0: Porque, porque vá, lá, eu, para, para mim isso não me faz sentido assim, percebes? E, e como é óbvio que levo com, com as consequências disso e muitas vezes levo com notícias que não quero levar e muitas vezes levo com, com exageros e com sensacionalismos e o que for. Mas eu acredito que o meu propósito, e, e, e eu vivo hoje em dia, vivo descansada com uma coisa que é, eu tenho de viver em paz com a intenção com que faço as coisas. E tenho de viver em paz com o facto de nem toda a gente vai entender essa intenção. Uhum. E há pessoas que vão interpretar mal... E há pessoas que vão achar que é exibicionismo, há pessoas que vão achar que lá está esta gaja a falar do amor e das inseguranças e que está gorda ou que o filho está doente. E eu vou ter que saber lidar com essas opiniões e acima de tudo vou ter que saber lidar com o facto de eu falo a partir da minha realidade com as ferramentas que tenho enquanto pessoa. E as uhum. pessoas vão julgá-la a partir da realidade em questão com as ferramentas que, lhe for, que lhes foram dadas e muitas vezes a maneira como tu, como tu julgas o outro diz muito mais sobre ti do que vai dizer sobre mim uhum. portanto eu aprendi um bocado a borrifar-me para isso e a acreditar que tenho um propósito maior que é partilhar as coisas que eu gosto as coisas em que eu acredito e, e lido com as consequências disso E achas que é menos tolerância hoje em dia do que,
3: do que havia não sei, tu, tu és 10 anos mais nova do que eu mas eu acho que, pelo menos na, na minha fase de crescimento Toda a gente estava bem com toda a gente Normalmente mesmo grupos uh, Que se formavam Mas uhum. as pessoas entendiam-se Não havia... Quer dizer, Porque não aí tu estás sei.
0: a falar de um fator que é a frontalidade uhum. Presencialmente 90% dos haters não abrem a boca uhum. O hater É muito raro ver o hater uh, virtual Que é uma pessoa que está contigo na rua e que te diz Olha, não gostei daquilo que tu fizeste, não gosto disto, não gosto daquilo O hater <risos> é aquela pessoa que está atrás de ti no supermercado Que não diz nem ai nem ui que está de mãos nos bolsos e que ganham uma coragem através de um teclado e através da internet de dizer tudo o que, o que quer dizer eu acho que o julgamento sempre existiu a diferença sempre existiu o ódio gratuito sempre existiu tornou-se mais flagrante porque toda a gente pode dizer o que quiser sem ter uhum. de dar a cara por isso, entendes? E então Há uma isto coisa engraçada servir de escudo para todas as frustrações claro. alheias
2: Sabes que uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada eu estava no Lux quando eu saía à noite e uma pessoa vem tirar comigo e diz-me assim eu não percebo porque é que tu. E começou-me a falar do Alvin e de outras pessoas que já tinham estado no de circuitos foi, não? Eu tinha 20 e tal anos, 22. E ele disse-me assim: Eu não percebo que tu tens a, a mania de que és diferente. porque é que tu és diferente? Como se fosse um problema. <risos> <risos> Ou não, seja, é esta coisa de ver alguém que. Isso é uma coisa um bocado internet, que é alguém que escreve. porque é que tu tens a mania de que és diferente? Mas aquela pessoa verbalizou e verbalizada era tão absurdo e tão cómico que eu me tive a rir durante 5 minutos. <risos> não, e eu acho exatamente. que este. Que esta coisa de, uh, que muitas vezes, quando e tu és muito atacada, e acontece frequentemente, estamos à conversa com Carolina Gelandes, seguiu agora de uma nave espacial, olá. Uh, Carolina está connosco hoje, e, e tu és muito atacada, muitas vezes, de forma completamente gratuita, porque eu acho que tu tens uma coisa, eu não sei se é uma cultura anglo-saxónica da vida, que eu também tenho, se é porque tu, a Ana também, eu acho, se é... Esta coisa de nós não vemos problema nenhum em expor as nossas fragilidades porque achamos que isso nos aproxima e normaliza. Mas isso é uma coisa que muitas vezes, eu acho que é impossível, Carolina, não ser também uma seca. Como é que tu... Como é que tu... Por isso é que eu te perguntei se não querias desaparecer às vezes. Porque eu tenho vontade disso e eu não tenho metade da, da atenção que tu tens. Como é que tu não, Olha. não pensas... Olha, tchau, agora vou, vou desaparecer, faço um álbum daqui a seis meses e conversamos quando me apetecer.
0: Olha, primeiro porque... Hum... A quem é mal tocado nas minhas redes sociais ou quem usa um vocabulário com o qual eu não concordo é, é automaticamente bloqueado ponto final eu já às vezes respondo a certas coisas eu respondo aos comentários quando sinto que aquilo que eu estou a fazer é entrar aspas serviço público e é uhum. estar a falar não só por mim mas por muitas pessoas que eu vejo sofrerem do mesmo tipo de, de ataque ou do mesmo tipo e porque acho que uh, é a minha página e eu tenho o direito de me expressar naquilo que eu acho que, que vale a pena Claro que também já perdi tempo com muitas coisas que não valem a pena porque sou uma pessoa e às mas vezes enero-me e às vezes vejo um estúpido uhum. a escrever uma coisa qualquer e apetece-me dizer que ele é estúpido e digo. Também é uma coisa que eu tenho aprendido a controlar um bocadinho mais. Mas, mas já tive vontade de desaparecer. Como te disse, já houve alturas em que estive mais recatada, em que me, em que me uh, precavi de certo tipo de, de consequência, em que não falei de certos assuntos. Mas há outros em que, honestamente, e eu sei que estamos para a rádio, estou-me a cagar, não que é quando eu sinto que tenho que falar e quando eu sinto que é uma coisa que eu, eu tenho de usar a minha voz e tenho esse dever para falar como, como foi o caso, que, talvez das mensagens mais horríveis que eu já recebi, como foi o caso do Marega que eu fiz um post uh, que recebi mensagens absolutamente absurdas quando foi o caso do Giovanni que eu fiz uma canção, também uhum. recebi por acaso as duas, eu, eu costumo dizer quando tu achas que já não existe preconceito no mundo, basta fazeres um post religioso fazeres um post ou, ou, de religioso ou de, 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 das tuas ideologias religiosas, quer tenhas ou não, basta fazeres um post sobre uh, racismo ou sobre homofobia. E tudo o que é preconceituoso uh, de extrema-direita sai da <risos> Vem de bandeira uh, de cruz suástica no ar e lá vêm eles, em filinha indiana, dizer uh, pervoices. E eu acho que é tão maior a necessidade de falar sobre isso do que é a lidar com a estupidez que, que, que isso traz que eu até agora tenho conseguido manter-me do lado certo da balança que é,
1: uhum.
0: vou deixar de falar disto porque há uma desgraçada qualquer que vai ter que fazer um título sensacionalista para as pessoas clicarem para, para, para o site ter números não vou, tenho pena dessa pessoa, coitada, que se calhar nem queria estar ali, tenho que fazer aquele título, senão me despedem né? e tenho que escrever uma coisa qualquer, que eu ponho uma selfie de top e dizem que as lentes se na internet, pronto, a senhora entendeu que eu estava se a deixa fora. Que é para ver se clicam, para me ver esse minuto que deve ser uma coisa interessantíssima. E, e, e também tenho que, que saber lidar com as pessoas que vêm dizer baboseiras e que muitas vezes despertam-me hoje em dia, jurte mais pena do que outra coisa qualquer, porque eu acredito que todas essas coisas têm uma base, e têm um, um background e muitas uhum. vezes, claro, cresces com comentários dos teus pais a chamarem nomes depreciativos às pessoas homossexuais, cresces com comentários da tua família a dizer lá vêm estes gajos não sei de onde roubar os nossos empregos, cresces uhum. a, a, a normalizar que se diga o preto, o preto para aqui, o preto para ali, e depois das por ti e tens um filho que diz coisas absurdas, que tu vês como é que é possível esta pessoa ter chegado a estes raciocínios, mas a verdade é que através de comportamentos subliminares nós temos imposto na nossa sociedade uma data de comportamentos que para mim não são aceitáveis. E eu gosto de falar sobre isso e gosto de combater isso. Acredito que que tem essa função e acredito que chateia muita gente e faz dizer, muito bem e acredito que enerve muita gente. Mas vou lá, ninguém é obrigado a seguir-me. Que é uma coisa uh, fantástica que é Se não queres Mas por acaso,
2: eu acho, eu acho Que toda a gente é obrigado a ouvir esta conversa E a ouvir este programa, é como eu vejo a vida Eu acho que toda a gente tem <risos> de não ouvir este programa Continuamos a seguir, Carolina Zelândia é a nossa convidada hoje Só falámos do momento atual, mas e o passado? E o futuro? É a seguir, venha daí Rádio Comercial, era o que faltava no ar Até às 10
3: Largue tudo o que está a fazer E beijo o seu rádio Era
2: o que faltava Na Comercial Bom resto de quarta-feira com a Rádio Comercial, se está de máscara e está em casa pode tirá-la Estamos hoje à conversa com Carolina Deslantes, cada um separado por vários quilómetros Carolina, nós falámos muito sobre o teu momento agora, 2020 yeah. Tu sempre quiseres ser cantora, é porque eu lembro-me que quando era miúdo e tínhamos... nós temos a mesma, não, Eu sou um bocadinho mais velho que tu, mas lembro-me de tu teres uma música com o Beleza Never Say Goodbye em inglês Eu adorava e nós ouvíamos muito na escola <risos> E tu eras mais nova, e nós ouvíamos. Um, e tu, tu nessa altura querias ser cantora? Ou foi tipo, vou gravar isto e logo se vê?
0: Olha, eu comecei Quem é que tu eras ser, com 15 anos? Eu, eu queria ser escritora. Uh, o, meu, o meu padrasto criou-nos um hábito muito giro, que eu gostava de manter com os meus filhos, que era todos os sábados de manhã, e porque, graças a Deus, sempre tivemos possibilidade para o fazer, financeiramente falando. Todos os uhum. sábados de manhã nós íamos ao, ao Chiado, e uma para deixava-me escolher um livro e um disco e hum. então eu desde muito, muito pequenina que já tinha a minha biblioteca uh, e a minha coleção de, de discos e, e deixava-me comprar o livro deixava-me comprar o disco e depois fazia-me falar sobre isso olha, o que é que falava o livro o que é que aprendeste, gostaste, não gostaste e o disco, uh, gostaste qual é que é a tua música preferida ponhamos a tocar e isso sempre me estimulou muito intelectualmente e eu hoje em dia tenho a noção de que a minha curiosidade sobre as coisas vem daí, vem desse, desse hábito que parece que não é nada quando és miúda e tomas por garantido, uhum. mas que mudou completamente a minha, a minha vida e aquilo que eu sempre gostei de fazer foi de escrever histórias e de contar histórias eu não canto desde miúda, como toda a gente tem vídeos a cantar com 5 e 6 anos e, e cantava e fazia 30 por uma linha, eu comecei a cantar publicamente com 12 anos, para aí 12, 13 anos e, e tinha imensa vergonha, eu tive stage fright para ir até há dois anos atrás e de, ainda... uhum. palco, <risos> e de vez em quando ainda. Exatamente, medo de palco, peço desculpa. E de vez em quando ainda tenho bastante e portanto comecei a cantar mais tarde. Ainda? Mas. Ainda, ainda tenho, ainda tenho imenso, imenso. Mas quando? pronto, uh, olha, o Coliseu do Porto, por exemplo, eu antes de entrar no Coliseu do Porto achei que não ia ser capaz de fazer aquele concerto, ponto final. A minha mão tremia no microfone. A um ponto descontrolado, eu estava completamente acelerada, não sei o que é que me aconteceu, o sistema nervoso, mas depois, pronto, eu, normalmente quando entro e, e quando arranco para a primeira canção, passa-me. Uh, porque, pronto, vem a adrenalina e vem a emoção toda de, de estar em cima do palco. Mas, mas é isso, tive medo do palco durante muitos anos e a primeira canção que eu gravei foi essa que tu ouviste com 15 anos. Eu uhum. amava, amava e amo rap, foi o primeiro estilo de música pelo qual eu me apaixonei verdadeiramente. E, e comecei, pronto, todos os meus amigos eram rappers na altura E comecei a fazer, a fazer refrões de rap, era o que eu fazia basicamente
3: oh Carolina, deixa-me só voltar um bocadinho atrás Porque disseste aquela iniciativa tão gira do teu padrasto Lembras-te de algum livro e disco que te tenham marcado nessa altura? Que tu tenhas escolhido? Lembro-me,
0: claro, olha, Os Capitães da Areia uhum, Foi o primeiro livro uhum. que eu chorei compulsivamente a ler no fim Muito bonito um, e, e lembro-me do, principalmente do disco ao vivo do Rui Veloso, que era um disco duplo, um era amarelo e o outro era azul, uhum. e na altura que havia discos, e discos duplos, imaginem só, as pessoas que nasceram em 2000 devem estar a perguntar neste momento o que é que era da nossa vida que precisávamos de discos duplos e não tínhamos streaming. <risos> Mas nós, nós tínhamos disco, quando sem um disco duplo era uma maravilha, porque significava que íamos ter muito tempo para ouvir aquilo e que não se ia esgotar uhum. para as primeiras duas horas. E, e foi, um, foi um disco, sempre que ouço, que ouço esse disco do Rui Traz-me as minhas melhores memórias da minha, da minha infância E esse livro também ficou marcado para sempre para mim É o meu livro preferido até hoje Aliás, o Jorge Amado é o meu autor o meu autor preferido uhum. até hoje e, e pronto, são assim duas coisas que eu, que eu não me esqueço
3: Eu lembro-me de falares disso quando foste é. ao Ai Destino Falar sobre o Rio de Janeiro Que ela já foi convidada é, então. no podcast Viagens também é verdade, é verdade. <risos> hum. Olha, e entre fast forward para a adolescência e, e às tantas começas a cantar, vais aos ídolos e, yes. e foi uma experiência boa para ti? Olha,
0: que muito miúda, que idade
2: tinhas? 20? 16? Tinha, eu tinha
0: 18, 18 anos 18. e hum. 20, 16, tipo que é a mesma coisa.
2: <risos> não, eu, eu tipo não, porque eu sabia que era, era menos que 20, mas não tinha a Zulisa Sobral foi com 16, eu não tinha exatamente a certeza se tu tinhas ido, mais ou menos então estava aqui na dúvida, desculpa
0: eu fui com, com 18, não, 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 acho é de graça <risos> fui com 18 um, eu na altura tinha-me inscrito no curso de direito um, apesar de ter tido muito boas notas odiei, senti-me tremendamente infeliz então a minha mãe mandou-me, uhum. disse que eu só desistiria do curso quando tivesse um trabalho eu entreguei 60 currículos num dia Fui trabalhar para um restaurante, <risos> Uau. trabalhava num, num restaurante e estudava no, no hot club, já tinha uma banda, já tocavam os covers, já faziam os originais e num desses concertos que que eu fiz o Manau Moura dos Santos estava lá e disse-me, olha, uh, eu sou o Mano Moura dos Santos, olá, e eu disse, não se não fazia ideia, <risos> é, como é óbvio que fazia, e como é óbvio que desmaiando, e ele disse, olha, vai haver uma nova edição do Beatles e eu gostava muito que tu fosses tentar fazer o, o, o casting. Mas eu fiquei um bocadinho reticente porque tudo que traz o fator competitividade para mim é, é difícil, eu não sou nada competitiva, não gosto de competitividade, não gosto, não gosto mesmo, eu sempre fui o ovo podre, quando era a última a chegar a um ovo podre, eu era o ovo podre tranquilamente, uh, odeio mesmo competir, mas fui, mas fui, mas fui, mas fui propus-me a ir e foram foi um dos, uma das alturas mais felizes da minha vida, fiz amigos para o resto da vida, o Martim Vicente e a Maria Manuel que são pessoas da minha edição do uhum. Idlus, que foi há 10 anos, são dos meus melhores amigos até hoje, sou madrinha de casamento dos dois, e, e são pessoas da minha vida, da vida dos meus filhos, fazem parte da minha família, e, e acredito que foi o melhor que o programa me trouxe, e mesmo a minha relação com o Manel que eu mantenho até hoje, e que é uma pessoa uhum. que eu também adoro, foi um programa que me, trouxe, que me trouxe muita coisa, e principalmente a capacidade de dizer que não, que é, que é uma coisa que eu aprendi no programa, que é, Dizer não quero vestir isto, não quero cantar isto, não quero fazer aquilo e aprenderes que vais ter de dizer muitos nãos e vais ter de explicar aquilo que tu és e aquilo que tu queres enquanto artista porque não é só uma gala um domingo que fica na internet para o resto da vida e convém que não seja uma coisa que tu tem vergonhos no futuro.
2: Mas, mas és muito, com 18 anos és muito miúda e sobretudo na pressão que era tu foste à final, etc dizer que não, nessa altura é preciso um estofo considerável eras tu que eras uma bad girl inside, estavas habituada ao hip hop, então sabias que tinhas voz como é que esse não surge de uma forma tão clara? Porque há muitos concorrentes que têm experiências opostas à tua
0: eu sei, mas sei lá, sempre me foi muito natural, uh, claro que tive, lá está, eu tive períodos em que me quis ir embora do programa porque a pressão e, e, e de repente uh, estavam a ir pesquisar a vida dos meus familiares e do meu pai e da minha mãe e a publicarem coisas horríveis e eu sentia que era muito injusto eu ter tomado uhum. a decisão, eu enquanto pessoa individual de ir para um programa de televisão e se estar a levar a minha família toda atrás e a minha família estar exposta quando não tomou a decisão de ir a programa nenhum, foi uma uhum. coisa que mexeu muito comigo na altura e até hoje mexe, que é aquela sensação que tens de. Uh, não é por acaso quando és miúdo, quando queres mesmo ofender alguém, dizes e o teu pai não sei o quê, ou a tua mãe não sei o quê, ou aquela coisa que os, os rapazes têm na adolescência de e, não, a tua mãe não disse isso, ou o que for, porque se focas no, 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 na mãe e no pai estás a ferir a sério. E, uhum. e foi, foi assim Sim. a parte mais, mais difícil para mim. Mas nunca vi aquilo como uma coisa que fosse. Uh, se eu não ganhar isto, meu Deus, o que é que será da minha vida acho que vivi isto não era é o teu gelada. passaporte, então não, a minha mãe sempre me ajudou muito a manter os pés na terra e dizer, olha filha, isto é tudo muito giro agora está tudo no excitamento, daqui a seis meses, há outra edição as pessoas já se esqueceram disto tudo portanto curte diverte-te faz o que te apetecer, canta o que te apetecer relaxa e curte mesmo diverte-te, porque não vais querer daqui a uns anos olhar para isto e pensar, ainda devia ter feito assim ou devia ter feito assado não, aproveita, diverte-te e quando acabar, acabou e se quiseres seguir isto da tua vida eu ajudo-te e vamos, vamos embora se não quiseres e quiseres fazer outra coisa, pronto, fica uma boa memória nunca levou aquilo demasiado sério e isso ajudou-me muito a pôr os pés na terra sempre
3: quem te ouve, tu pareces uma pessoa muito pragmática tu sempre foste assim, muito, muito prática, muito, vamos, mas é andar com a vida para a frente
0: não, eu sou muito pragmática hum. no discurso mas sou aquela pessoa que sou ótima a aconselhar os outros Sou ótima a fazer análises à minha vida das coisas que já passaram, mas no momento em que estou a viver, eu sou tipo uma emotional wreck. Sou muito sentimental, sou muito dramática, deixo-me consumir muito pelas coisas, choro, sinto as coisas a 3 milhões de rotações, mas pronto, também já, já aprendi a aceitar isso e acho que ajuda o facto de ires crescendo, perceberes que o fator tempo, é de facto uma coisa comum a tudo e que o tempo ajuda a, a passar tudo nenhuma felicidade é uh, eterna, nenhuma tristeza é eterna e aprendes a não deixar de sofrer não deixar de estar tremendamente feliz num momento mas aprendes a, a ser mais regrado e mais, lá está, mais pragmático, porque pronto a vida continua e, e, e foi uma coisa que eu sempre tive na minha vida que é tenho de me readaptar com muita velocidade porque na minha vida as coisas sempre aconteceram Uh, muito rápido e, e muita coisa ao mesmo tempo. Por isso eu acho que ganhei essa, essa capacidade da readaptação.
1: Olha,
2: isto agora é para nerds que nos estão a ouvir. Porquê gostas tanto de Harry Potter, Carolina?
0: Oh, uh, meu Deus! Yay. Tu também gostas muito de Harry Potter, não sei Eu
2: adoro! Você. Eu, eu tive uma escola de magia na eu internet também. com 14 anos!
0: Eu e o Domingos Coimbra, que é o baixista de Capitão Fale, sim, sim. criámos um clube de Hogwarts na nossa escola nós andávamos na mesma turma da mesma escola e o clube era espetacular porque tinha a mim e a ele e ninguém mais quis entrar <risos> <risos> éramos nós os dois com dois paus de dois galhos de, de umas árvores que lá havia no, no, no recreio, uh, com as nossas varinhas uh, e, com, pronto, e, e fazíamos feitiço um contra o outro e duelos um contra o outro e, e pronto, e éramos os gracia. nerds éramos os nerds assumidos e mais ninguém queria fazer parte do grupo ninguém sabia o que era o Harry Potter ninguém queria saber é, sequer, eu, eu lembro-me que tentei pôr o meu irmão a ler o Harry Potter e passado uma hora ele atirou-me com o livro para cima e disse ah, estás-me a pôr a ler livros de um gajo que faz magia de uma gata que fala e de um barbudo que apaga luzes mas tu estás-te a passar <risos> e eu pensei, ok, claramente isto não é uma coisa isto é para, para ele,
2: mas olha eu acho que isto tem muita graça, porque eu acho que não é para toda a gente, mas eu acho que as pessoas que leram Harry Potter de forma muito dedicada e, e foram, e, e que habitou o seu imaginário, acho que há várias, há várias traves mestres que nos unem. Uma delas tem a ver com a sensação de, de alguma forma, nós somos marginais. Portanto, as pessoas que adoram Harry Potter hum. sentem-se à margem. Também sentes a mesma Sim. coisa, Ana, não é? Aquela coisa de sentes-te à margem de alguma maneira. A magia é quase como se fosse aquela coisa de... como se todos tivéssemos um potencial dentro de nós que nós desconhecemos e, de repente, não temos que ser os melhores da aula, mas, mas por alguma razão, temos coragem suficiente para ir atrás daquilo em que acreditamos. Aquela coisa da sobrevivência é em cima da nossa estranheza, não é? Daquilo que nós, é, nos faz e, diferentes.
0: quem, quem nunca se chegou ao pé de uma porta automática, de uma gasolina e disse alohamora para a porta a abrir, não sabe acreditar. peço imensa desculpa. peço imensa desculpa. Eu faço sempre alô a porta abre automaticamente e eu sinto mesmo que fiz um feitiço podem-me chamar o que vocês quiserem sim, ou então Podem.
3: transportar os sacos das compras com o Wingardium Leviosa
0: completamente e mandar um Obliviate quando um dia foi muito, muito duro faço um Obliviatezinho na testa e resto que o dia desapareça oh, Ai, mas um mas Obliviatezinho sim na testa um Obliviatezinho é tudo o que uma pessoa quer Uh, pronto, apesar de já ter tido muitas vontades de fazer uns avadas cadáveras, acho que me, me tenho mantido <risos> bastante boazinha nesse sentido. Mas essa,
3: <risos> a pergunta é. do Rui faz todo o sentido. Tu achas que eras capaz de viver sem essa sensação de magia?
0: Não, não sei, não é? Porque sempre cresci com, com isto, mas acredito que não era tão feliz, porque o Harry Potter fez muita companhia primeiro, foram os primeiros livros que eu li em inglês do início ao fim, o que ajudou muito a desenvolver o meu vocabulário e a facilidade que eu tenho em em falar a língua e o
2: raciocínio, não é?
0: Sim, segundo um, foi também um livro que me passou imensos valores a nível da amizade e de como independentemente de tu vires de uma família mais destruturada ou menos convencional tu podes escolher as pessoas que te rodeiam à medida que vais crescendo e essas pessoas também podem ser a tua família e não são menos tua família hum. uh, por, por serem ou não de sangue a questão dos mud Bloods e dessa coisa toda para mim é um paralelismo com a nossa sociedade Totalmente Que é uh, haver sempre uma necessidade de, de pôr as pessoas em classes E de agrupá-las e de, agrupá de distingui-las e, e, e ser combatido E acima de tudo esta máxima Que parece um clichê mas que não é Que é uh, O mal só existe Quando as pessoas do bem não se dedicam A combatê-lo e a falar e a agir perante isso hum, e, por muito assustador Que seja e isso passa-te os ideais da, da lealdade Da coragem de, Da persistência Passa-te montes de coisas Que eu acredito que ganhem muito com os livros E é impossível tu ser, sendo nerd de Harry Potter Não quereres honrar Os ideais da tua equipa E eu como boa Gryffindor
1: Queres quer
0: sempre manter-me uma pessoa Que pense, não esta atitude agora é 50 points to Gryffindor Nem venham
2: com coisas Eu acabei de fazer uma coisa que dava 50
3: pontos a Gryffindor Ô oh, Ana, tu qual é que era a tua equipa? Era é, Gryffindor, é claro Ai, então desculpa. Ela, brinda, à nossa Ai, foi sem
2: querer ouvir o meu copo de vinho em casa Não Porque queria tu também, nada
3: tu também és Gryffindor, não é?
2: Yes, claro. eu, tinha, eu queria ser ou Gryffindor ou a uh, Ravenclaw.
3: Apple ah. Não, a
2: ah. Puff acho uma seca, sempre achei. Sempre achei. achei sempre ah. achei. Os A Puff okay, uns Malta, veste,
3: demasiado nerds. Nesta mas, por, altura, por exemplo, no outro de dia Harry descobri a
0: fugir do que a filme na Cautela
2: <risos> tinha, uma, tinha uma, uma, uma camisola a dizer A e fiquei trucidado porque nunca achei que a na Cautela não, fosse não, a não, não, Puff. Mas
0: tu, veste, mas tu não leste o caption. O caption diz... Sim, eu sou Gryffindor, mas esta camisola tinha uma cor mais fixe
2: Tás, Eu sabia que tu tinhas visto Eu <risos> é sabia Eu
0: vi e pensei
3: <risos> Olha, mas, Não, Exatamente eu vi, mas Fazemos aqui é um paralelismo é A magia é igual à poesia Sim Só para fugirmos um bocado do Harry Potter agora Fugir
0: do Harry Potter Sim, acredito que sim uh, Os dois criam um, um escape E uma forma de, de lidar com a realidade uh, Através da arte E através do teu imaginário Uhum. Que eu não me imaginaria a viver de outra forma. Para mim, para mim, a arte, em qualquer forma que seja, é uma forma de, mesmo estando a escapar da realidade, lidarmos com ela uh, na sua forma mais pura e mais crua, e muitas vezes dura também, porque ajuda-nos, ponto número um, a pensar das coisas de, e a criar raciocínios sobre as coisas que nunca seríamos criados sozinhos, ou mais dificilmente. Uhum. E... E ajuda-nos a, a, a ver dentro das mesmas situações uh, diferentes quadros. A mim faz muita confusão o pouco vocabulário que se usa hoje em dia. Tu vais ver as, as letras do, do T e as canções do T com o Rui, por exemplo, e tu estás a olhar para uma paisagem e podias só dizer estava eu sentado numa pedra a olhar para o rio e tu estavas na ponte. Mas não, há toda uma forma de dizer isso e de substantivar as coisas e de, e de dar palavras e de pintar quadros com as canções e com os poemas que eu acho que são inacreditáveis e que nos ajudam em tudo da nossa vida tu seres capaz de olhar para uma situação e saberes ver todas as suas nuances e todas as suas cores uhum. e isso dá-te ferramentas para tudo para a forma como tu vives, para a forma como tu pensas obriga-te a seres exigente com a tua compreensão e com, e com, com o teu raciocínio a não ver as coisas sempre preto no branco Isso para além do
2: superficial, não é? Também.
0: Exatamente, e eu, eu acho que, que é tão importante é tão importante que que se combate essa coisa de simplificar a arte. Eu não acho que a arte tem de ser uh, armada ao pingareiro e não acho que temos de dizer palavras difíceis só para provar Sim, mas que... tem que te
2: desinquietar, não é? Tem que, sim, tem que... A arte é não exatamente. é suposto de ser uh, fácil e digerível o tempo todo
0: uhum. e querida, não é? Exatamente. É aquela coisa. Nós nunca ficamos para o resto da vida com a pessoa que concorda connosco em tudo, sim. que nos diz que sim uhum. a tudo e que nos dá beijinhos de, de bate-chapas na boca e nos penteia ao cabelo. Nós queremos uma pessoa que sim nos dê uns beijinhos às vezes um bocadinho mais, mais para a frente, uma pessoa que às vezes <risos> nos diga que estamos a ser estúpidos, uma pessoa que às vezes nos confronte com uma opinião nos diferente desafio, da nossa, né? nos desafie e acho que isso é assim com tudo na vida e com a arte não pode ser exceção. Temos de nos manter exigentes com as coisas que consumimos, com as coisas que produzimos, porque muitas vezes dizem, ah, mas as pessoas não têm paciência, ou as pessoas não têm, ou quando dizem, ai ah, não, o Fábio, o Fábio é demasiado triste, ou não sei o quê, que dá-me vontade de, pronto, de, de, de fazer um, não digo uma vada cadáver, mas se calhar um século sempre, só durante 5 minutos. <risos>
2: não, mas depois ficava porque... tudo sujo, o tapete ficava porque... todo sujo de tanque.
0: Mas, bom, é só um bocadinho, mas, mas pronto, que as, as pessoas não têm paciência. as pessoas têm paciência têm paciência. Mas nós temos também de, de educar as pessoas nesse sentido, a terem paciência, a serem mais exigentes, a consumirem coisas boas, não?
1: Uhum. E,
0: e, e acho que não nos devemos Realmente. render, eu estou sempre a dizer meu e-man, eu peço imensa <risos> desculpa, é a minha forma de falar, oh, e estou aqui a controlar... Eu não quero a dizer, controlar não, não, a tua não.
2: existência, diz aquilo que tu queres em dizer. Ainda não disse
0: nenhum palavrão, portanto estamos muito bem, ainda não disse nenhum palavrão. Mas hum. um, é isso, acho que temos só de, de continuar a ser, a ser exigentes com, com aquilo que fazemos e com aquilo que uhum. não temos... Lá está, eu posso estar a falar com a e estar a dizer e meu, mas se não vou dizer numa canção. <risos> oh, <calhar> é <risos>
2: aí,
0: Bom, que já, então não... já, nos
2: vais dizer, já nos vais dizer o que é que tu <risos> uh, nunca dirias numa canção. Conversamos a seguir com a Carolina Gelentes. Okay. este era o que faltava. Se já fomos a Hogwarts, sabe Deus onde é que podemos ir a seguir. Venha daí, é já a seguir.
3: Na plataforma 9 e 3 quartos. Largue tudo o que está a fazer <risos> e beijo o seu rádio. Era o que faltava... <risos>
2: Comercial. Boa viagem com o Rádio Comercial, olá, está a ouvir o Era o que Faltava, boa quarta-feira, já quase na quinta, entretanto hoje connosco Carolina Deslandes, já falámos de muitos universos, da magia até à poesia, um, há coisas que tu evitas tocarem canções ou já não há terrenos proibidos? Jardins proibidos? Imagina,
0: não, não, gosto, não gosto muito de falar de aplicações ou de, ou de meter isso nas letras, tipo as minhas DMs e o meu WhatsApp e não sei o ah. quê. Faz-me um bocadinho de confusão. Porque, porque primeiro, eu acho que estas aplicações é uma coisa tão rápida que, pelo amor de Deus, há oito anos achávamos que o Facebook era dono do mundo e uhum. desapareceu. E hoje em dia vais ouvir uma música que diga Facebook e pensas Ih, meu Deus, como assim?
1: Eu vou
2: excluir do meu é, Arcute é, é,
1: é, é, Exatamente. <risos> é, é, é do o meu tamavoshi.
0: MSN. É, é o Tamagoshi das, das canções, que é... É uma coisa que já, foi um, uma coisa muito boa num tempo, mas que tem um prazo de validade <risos> muito curto. E então eu tento, eu tento não recorrer não a essas coisas uh, que, que eu acho que são, que são rápidas e que são de rápido consumo, só porque eu gosto de pensar que uma canção que estou a ouvir hoje vai continuar a fazer sentido daqui a 20, 30, 40, 50 anos. E então é uma coisa que eu não faço, que não quer dizer que se me apetecer um dia não não farei, mas não, por norma não, não costumo fazer. Então são canções para a vida toda! Desculpa. exatamente eu sei que toda a gente
3: faz isso.
2: <risos> Olha, o que, não, é que, não, Exato, <risos> que é que faz que uma boa canção? É a
0: Exato, eu calculei. O que é que faz uma faz... boa canção? A honestidade. Hum. Eu, eu, não, eu, eu gosto sempre de, de canções que eu sinto que aquilo vem de um sítio verdadeiro e que muitas vezes pode nem ser bonito e pode não ser uma canção uh, super feliz. Muitas vezes as canções mais verdadeiras não são felizes. Hum. Mas eu gosto de, de sentir a honestidade. Eu gosto de sentir... Mesmo quando é um intérprete que não foi ele a compor, uhum. hum, acho que o que faz um bom intérprete é tu sentir -se que aquela história é da pessoa. Eu acho que o que faz uma boa canção é isso mesmo, é tu sentires -se que é uma história e que muitas vezes alguém está a contar a tua história, porque a, a, a beleza da música é essa, é conseguir-se pôr em melodias e em palavras muitas coisas pelas quais nós passamos, que sentimos e que pensamos e que não arranjamos forma de, de transmitir, muitas vezes.
3: E a tua história fez com que tu comprasse um disco ao vivo do Rui Veloso quando eras miúda E depois, em 2018 talvez, gravaste o Avião de Papel com o Rui Veloso Tu achas que as sementes que nós vamos colhendo depois vais mesmo, que vão, vamos semeando, depois germinam? E era Olha, uma coisa que tu sonhavas que... quando eras miúda?
0: Claro que sim, imagina eu estar eu a cantar com o Pedro, estar a cantar com o Rui Uh, são coisas para mim que, que nem nos meus melhores sonhos de miúda, uh, sonhos de menino. Uh,
3: estava
1: <risos> aqui, estava aqui, eu, eu
0: tive, 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 que ir lá, peço desculpa, mas estava aqui a passar e eu que mas, mas eu nunca na minha vida pensei poder uh, dividir palco com eles, dividir canções, muito menos ter o Rui a cantar uma canção minha, música e letra minha, era uma coisa que nunca vi, tão bizarro, ter me Tão bizarro,
2: Carolina. Imagina. Não, ainda
0: por eu fiquei bêbada em casa dele, foi horrível. <risos> Rui oh, o que é que tu estás a fazer? Que estás
2: a ouvir não, eu estou a abrir uma caixa que eu recebi. Eu, eu não devia estar a fazer isto e dizer isto no ar. Mas eu recebi uma coisa, eu não sei se vocês seguem esta página no Instagram, chama-se We're Not Really Strangers. Não. Não sei que existe, Carolina.
3: Não. E
2: é basicamente: é, eu recebi em casa um jogo que tem umas perguntas. Eu estava aqui a ver se arranjava alguma pergunta uh, muito tramada para te fazer.
0: Ah, Pronto. Mas,
2: mas, mas sim, mas continuem, estavas a dizer <risos>
0: Basicamente Eu fiz o avião de papel Dei à Sara Tavares, o avião de papel era para a Sara Tavares E a Sara ligou-me e disse Olha, Carolina, já estive aqui a tentar cantar a canção Mas eu sinto que esta canção não é minha Sinto que esta canção é tua e tem de ser tua Adoro-a, mas não a sinto como minha hum. eu disse, ok E disse, olha, disse a Diogo que Era que estava a produzir meu um disco na altura eu disse Eu só gravo esta canção se for com o Rui Porque o avião de papel foi inspirado no Cavaleiro Andante do Rui do T Claro que nunca uhum. tão tão boa, porque uhum. nem vale a pena tentar, mas foi a minha, a minha, foi a minha versão de, de criar lá está, de juntar este mundo imaginário de, de alguém que vai salvar, que vai resgatar a outra pessoa quando a vida se torna dura e, e pesada demais. E então eu disse que só gravaria com o Rui e o Diogo ligou ao Rui, o Rui não fazia puta ideia quem é que eu era, o que é ótimo, porque <risos> uh, se escreveres o meu nome no Google o mais provável é ficares a odiar-me. Um, por isso, como eu não fazia puta ideia quem é que eu era, já foi um bom começo. E ele disse, ah, quem? Carolina, que? Está ah, bem, envia-me isso para o mail. Que eu pensei, ok, o mail. Aquele sítio que para os artistas é aquele buraco negro para onde vai tudo aquilo com o qual nós não queremos lidar. Eu <risos> eu assim para vida... toda a
2: gente que tenha eu problemas com vida... procrastinação.
0: Desculpa, eu disse, eu nunca na vida me tipo vai eu. responder. E 10 minutos depois o Rui ligou e disse, olha, uh, ouviu a vida toda, aliás, não ouviu, ouviu um papel, ouviu a vida toda. Disse, adoro, adoro esta canção. Uhum. Venham uh, cá almoçar a casa daqui a 3 dias, ou o que foi. E eu fiquei numa pilha de nervos, pá, troquei de roupa 15 vezes, porque queria ir arranjadinha, mas não queria com aquele ar de ah, arranjei-me para ir à casa do Rui de Luz, mas também não queria de qualquer maneira, troquei de roupa vezes. Como é que Cheguei foste? à porta de casa do Rui, fui com uma, uma t-shirt preta, umas calças de gangue e uns ténis, mas fiz um babylissinho no cabelo, botei um reinalzinho de leve, um glosszinho, pronto. E eu tenho um problema que eu tenho imensamente de cães que não conheço, ou seja, eu gosto de cães muito. Mas tenho que saber, tenho que haver um briefing de este cão não te vai morder. E a partir daí a mata relaciona -se. Agora, lidar assim de, de caras com um cão que eu não conheço, e principalmente quando há uma coisa que diz cuidado com o cão na porta, nós eu fico somos, com Nós cão coitadinha. Estou a brincar, beijinhos o para o Rui, tem, beijinhos. O Rui, o Rui tem um cão que parece um burro. O Rui tem um cão gigante. Uau. Então eu toco à porta, a porta abre e eu tenho um cão gigante com os olhos todos vermelhos a olhar para mim e fiquei paralisado ao Rui do outro lado do cão a dizer entra, entra, e eu a pensar... Isto é uma prova de fogo, isto é quanto é que tu queres cantar com o Rui? Vais passar pelo telefone.
2: <risos> Como se fosse um boss num jogo de vídeo. Não.
0: Completamente, tipo o final, sabes quando chegas ao fim do, do Super Mario e tens de ter um X número de vidas para poderes lutar com o não, dragão para chegar é, até é a É como à a as pizza. provas de Pedra Filosofal, meninos. Então, Harry Potter. Ah. Completamente, completamente. É um Ele centauro. era um Fluffy, como é óbvio. <risos> ganhar, mas não levei. E então, ainda por cima, o Diogo também estava com medo, mas não queria dar aquela que estava com medo, então começou -me a fazer aquela cena irritante que é a tocar-me com os indicadores nos rins e a dizer vá, anda, entra eu, entra tu. Ele, não vou passar à tua frente, senhoras, primeiro. Ele disse, estás todo borrado do cão, cala-te também eu estou, Pergunta ao Rui se o cão morre senão eu não vou entrar nesta casa e então fui muito apavorada para dentro de casa do Rui o Rui trouxe-nos uma garrafa de vinho eu tinha sido mãe há relativamente pouco tempo não bebia há imenso tempo, estava numa pilha de nervos bebi três copos de vinho em 2 minutos espera aí, numa pilha de nervos bem, quando me levantei eu que estava com uma besana monstra, não sentia a ponta dos dedos, aquela dormência assim, na ponta do nariz. Sabe? esse nível de besana. Sim, não? sim. Uau. Se calhar vocês uhum. nunca foram. Sabem? Pronto. Então, uh, pedir uh, a à Casa uh, de Banho uh, Lavada, para, <risos> para ver se ficava melhor. E chegar à, à Casa do Banho do Rui e está um globo de ouro ao lado do sabonete. Pensar, ok, no pressure. <risos> e o estava é um quadro um assinado. Isso é genial. Sim, ele tem muitos, portanto, ele usa tipo Ah, os guardanapos estão a voar, pumba, globedor <risos> um, E então eu fui à casa dele, Estava um globedor ao pé do sabonete e estava um quadro a dizer To my Portuguese son You are a true genius BB King E eu pensei, claro que eu decidi apanhar uma besana Na casa de uma pessoa que tem um globo de ouro ao pé do sabonete E que é amigo do BB King Claro, óbvio <risos> Então fiz o que qualquer pessoa na sua vida faria Peguei no, no globo e fingi o meu discurso Da aceitação obrigada, a minha família E tal, posei o globo Lavei a cara com água, o que é que eu não me lembrei? O meu rímel não era à prova d'água, fiquei com rímel até o queixo e, em várias linhas, como estava com os copos A minha a solução ideal foi juntar uma bola de papel higiênico e esfregar na cara <risos> Portanto, fiquei com a cara assim meio cinzenta
2: Pareces um panda
0: Completamente E voltei para hum. a mesa e, e o Diogo ficou a olhar para mim E o Diogo antes de entrar disse-me assim Carolina, atenção às confianças Não começas com Manny, com o meu e com o brother já a fazeres de bumps com o Rui o Rui não tem a tua idade calma não sei o quê. claro que o Diogo vê a minha cara bêbada sentada, com a cara toda cheia de rival que tentei limpar com o papel higiênico e ficou abanada a cabeça a dizer aquele não que não tem físico. Tipo, you had one job eu avisei, estás bêbada em casa de... <risos> e depois aconteceu uma coisa muito engraçada que é o almoço era pastéis de bacalhau com rosto de tomate eu adoro mas quando provei o pastel, o pastel era aquele pastel que tem mais batata que bacalhau, sabes isso? Vocês sabem uhum,
1: o que não é? Sim. Por favor. Ok. Sim, sim, sim. E
0: então eu provei o pastel e pensei, ah, que ilusão, não é um bom pastel, mas como é óbvio que não vou dizer nada, continuei a comer o pastel. Eixo, não quando o Rui pôs aos talheres e diz, epá, estes pastéis estão uma... Uhum. Pronto. Estão uma, uma coisa... E eu pensei, olha, abriu aqui a porta da honestidade, eu vou abrir também e vamos encontrar <risos> os dois na honestidade, não com mão, num prato, com borboletas a cantar. E resolvo dizer, é verdade, estes pastéis de facto não são grandes da Rui. Também não são, não são, isso que tu disseste, mas não são de facto os melhores pastéis. O Diogo fica em pânico e o Rui responde, Ai, ah, não gostas? É que eu estou a dizer que são uma valente coisa, porque não consigo parar de os escolher e eu pensei, ok uh, esta pessoa está apaixonada por estes pastéis de bacalhau eu estou bêbada em casa dele e acabei de dizer que o almoço não está bom portanto, uh, a partir daqui ele já não vai gravar do nenhum comigo porque é que eu achei que ia ser honesta e falar dos pastéis isto bêbada, já com aquela lágrima de ah, eu não queria dizer mas, mas não era um bom já uma tira de nervos e então comecei-me a tentar desculpar ele já me queria fazer uns ovos mexidos, imagina o Rui Veloso iria-me fazer ovos mexidos
1: porque eu não tinha <risos> pastéis, não era.
0: Man, fiquei num estado, men estás a ver? Fiquei num estado de que já era eu enfiar pastéis pela goela abaixo de dentro. Bem, afinal, era só Estou um adoro. pastel não É o melhor afinal, pastel era do era mundo. Afinal, aqui o melhor pastel do mundo, eu nunca vi um pastel tão bom ali, eu vou comer 10 pastéis, como pastéis. Foi uma vergonha. Então cantei o avião de papel fora do tom a seguir ao almoço. O Diogo a tocar. O Diogo começou a canção três vezes a ver se eu encontrava o tom. E eu, na minha confiança de bêbada, a achar que estava super afinada e super expressiva. E às vezes o Rui olha para mim e diz: Cadena, estás bem? E eu digo: Rui, estou completamente com os copos. Tu desculpa, meu. Ah, na boa, eu também. Bebes <risos> imenso vinho. Está tudo bem. Então eu cantei fora do tom. Que para o Rui não foi fora do tom. Porque ele, como estava com os copos também, ele fechou aquilo de mago, <risos> Eu disse, epá, adoro esta canção, vamos gravá-la, para a semana vamos gravá-la. E gravámos, e fizemos um videoclip, e, e é single de ouro, é quase single de platina, fiquei mesmo muito contente, e, e pronto, e é daquelas canções que eu vou a uh, todo o lado do país, e graças a Deus canta a primeira frase, e a malta sabe a letra toda de cor, e... Então, hum. E foi, foi muito fixe E agora então que sabem a história por Qual trás
2: Qual é a pergunta? <risos> é, não, já, já, já nos perdemos Mas estamos à conversa <risos> com o Carolina dos Lentes Eu entretanto descobri uma pergunta neste jogo Se não segue esta página, tem que seguir Chama-se We're Not Really Strangers Tem a ver com esta coisa de mas que no e, fundo somos todos saco, iguais
0: okay? we're, Sim, We're, we're not, not Really Strangers Not Really Strangers Uh,
2: queres que eu faça com o saco britânico? That? Well, okay. not really strangers. Mm -hmm. Bom, um, e basicamente aqui a pergunta okay, é: we're
0: not really strangers. Oh, not, not
2: really it. strangers. Um, a minha pergunta é: o que é que tu, Carolina Deslandes neste momento na rádio comercial,
0: Sim.
2: estás ainda a I tentar provar that? a ti mesma? Ui. pois é minha linda, Adeus. ninguém disse que isto era fácil estamos aqui a brincar e a falar de pastel de é é bacalhau mas eu que é sangue
0: o que é que eu ainda estou a tentar provar a mim própria uh, que consigo sempre mesmo quando me irrito mesmo quando a atitude da outra pessoa perante mim não é a melhor não é. deixar de ser bondosa e não deixar de não deixar contaminar seja em que situação for uh, pela raiva, pela mágoa por tudo o que é negativo, gosto de acreditar que estou a, a caminhar para, para aí e claro que isto é lindo dito, mas fazer é muito difícil, uhum. mas era isso que eu gostava mesmo, era daqui a um tempo conseguir e desligar-me completamente uhum. do ego, porque principalmente sendo artista acho que o ego é uma armadilha muito grande e estou, estou a tentar desligar-me disso, são essas duas uhum. coisas, pronto, manter-me bondosa e desligar-me do ego.
2: Olha, tu seres mãe não é uma prova de ego todos os dias?
0: Não, sentido mãe, de, uh, de, uh, de, Não sentido de teres que te
2: desfocar de ti mesma para, para seres melhor, não, nesse sentido. Não, não, não é verdade isso isto é que eu acabei de dizer. Natural,
0: sabes? Hum. Isso, isso, é, isso é uma coisa natural, sabes? Isso é uma coisa tão natural que tu nem, nem pensas sobre isso. Uhum. Uh, ser mãe é muito mais instintivo do que se faz parecer. Eu nunca tive uhum. aulas de pré-parto nem de pós-parto, não tenho nada contra quem tem, mas eu pensei, se há pessoas a fazer isto na selva, não, não sou eu de certeza... <risos> Em, em Lisboa, com Wi-Fi e com médicos e com tudo que não, que não vou saber fazer isto e com a quantidade de irmãos que eu tenho. E uhum. eu, eu acho que a parte difícil de ser mãe é a parte de lidares de forma tão próxima com a culpa de estar sempre a pôr em causa, de estar uhum. sempre a questionar se tomaste a atitude certa. Educar uma pessoa é uma grande responsabilidade, uhum. principalmente porque tu, uh, por muito que às vezes queiras subir a tua voz e por muito que às vezes tenhas uns de repente de, de querer pôr tudo na ordem, não podes dizer a uma criança que não pode gritar com o irmão a gritar com ela, não é? E, e isto vai ah, para mas a nossa precisão. Que... Pois dá, e às vezes sai. Claro, então às não. Vezes uh, mas é, 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 a parte mais difícil para mim também é essa parte da educação porque eu sou um coração mole e mal vejo o meu filho a chorar muito, quero muito aquele chocolate, já estou a dar para mim a pensar, ah, qual é o mal, é um chocolate, dá lá, mas depois vem outra voz e diz, não, é antes do almoço, o chocolate é depois do almoço, e o chocolate não é todos os dias. Então eu vivo aqui nesta, nesta dualidade entre querer ser a mãe cool, que, ah, como o chocolate, e somos todos amigos, e, e eu sou o teu porto seguro, e comigo podes falar de tudo, para, não, eu tenho de ser uma figura, com alguma autoridade, ter regras, o Diogo é muito mais assim do que eu, e também ajuda-me a, a pôr os pés na, na terra, mas pronto, eu sou aquela pessoa que, que se dá assim um tom um bocadinho mais exaltado, depois fico logo com vontade de chorar e fico logo... <risos> A questionar se, se estou a fazer um bom
3: trabalho ou não Essa hum. para mim é a parte mais difícil Olha, a Marta Gauthier, psicóloga Foi a nossa convidada, não era o que faltava para em IEM de...
1: Olha, foi exatamente um antes exatamente, Foi
3: exatamente antes de começar o estado de emergência E, e ela dizia Que nós não, não temos que querer Ser mães perfeitas Temos que ser mães boas o suficiente uh, E isto no sentido em que as, Aquelas mães muito perfeitas Depois às tantas também acabam por sufocar os filhos Portanto, ser boas é, o suficiente Que às vezes também é bom Não E a
0: perfeição uma coisa completamente abstrata não é? uhum. O que é perfeito para uns uhum. Não é perfeito para outros E eu, eu vejo, eu tenho três filhos Cada um tem uma personalidade completamente diferente As ferramentas que eu uso com um Não são iguais às ferramentas que uhum. eu uso com o outro As coisas a que eu tenho de estar atenta com um Não são as coisas a que eu tenho de estar atenta com, com o outro e, uhum. e, e portanto isso não isso não existe Eu gosto de, de me perguntar Fiz o meu melhor, estou a fazer o meu melhor E já houve alturas em que me confronta com Não, não estás a fazer o teu melhor Tens de reorganizar a tua rotina, tens de ter mais tempo para dedicar-te a isto, ou não. Estás impaciente, estás cansada, pede ajuda, tira um tempo para descansar e para voltares outra vez de, de cabeça limpa, porque é uma coisa que hoje em dia parece que há um torneio uh, mundial de a mãe mais exausta é a melhor mãe. <risos> Aquela mãe que está mesmo estafada, exausta, porque faz tudo. Ela cozinha com o um pé e dá libros com a mão e ainda está a fazer aguarelas com uhum. o nariz e, tá e faz então, e tá iogurtes mais... from é, scratch. É. Uhum. Quem é mais multifunções e quem está mais exausto e quem está mais esgotado é a melhor mãe E eu não acredito nisso E cada vez mais valorizo o meu tempo individual E, uhum. e poder saber pedir ajuda Saber dizer estou muito cansada Saber dizer preciso de parar Saber às vezes ir levar o lixo e levar os meus fones e ouvir duas músicas Quando estou a ir levar o lixo e uhum. separar o lixo E voltar e, e parecendo que não esses 10 minutos fizeram toda a diferença mas acho que é muito importante tu saber gerir o, o, o cansaço e saberes quando é que... Claro que há pessoas que não têm essa oportunidade de pedir ajuda a um arranjar outros escapes e outras formas, mas eu acho que és melhor mãe e melhor pai e melhor tudo, na verdade, se estiveres feliz e se estiveres realizado e se estiveres tempo uhum. também para ti e para pensares quem é que eu sou antes de ser mãe, quem é que eu era. E, e isso uhum. é fundamental.
2: Isso era uma das coisas que eu te ia perguntar, que é, primeiro, de que sentimento é que tens saudades? Se há algum.
0: Tenho saudades de não ter a minha vida toda programada ao minuto, uhum. Uhum. ou seja, tenho saudades daquela coisa do, ainda de repente há um grande bom tempo, bora à praia, e Aí, olha, ficámos na praia até às oito e tal da noite e agora vamos beber uma jola e vamos comer uns camarõezinhos e a seguir <risos> há ali um sunset não sei onde, uma roda de samba e vou dançar e não tenho que dar justificações e não tenho que pensar, não, eu tenho crianças, uh, vou, vou tirar las da praia porque tenho Há bem e tenho de jantar e a seguir ao jantar uhum. uh, brincamos um bocadinho, agora são horas de ir para a cama e agora troca fraldas e agora aquele parece que está febril e agora aquele não jantou tanto, dou-lhe um leite ou não lhe dou um leite? Se não lhe dou um leite, <risos> acorda às quatro da manhã, para com fome, pronto esta, esta quantidade de, de raciocínios tenho saudades só de não ter uh, a minha logística tão bem orquestrada uhum. ao milímetro de não me dar pronto, tanta a liberdade que tinha quando claro. eu era adolescente, mas pronto, claro. faz parte
2: a minha outra pergunta tem o a ver seu com o o ganho de
0: bom é, é tão maior
2: Pois, a minha outra pergunta é, tu, tu fizeste alguns textos e eu achei muito bonito o facto de tu falares do Santi publicamente e do diagnóstico que lhe foi feito, etc. que uh, Falarás disso, se te apetecer ou não, uhum. mas, mas que achei, achei extraordinário um, tu fazeres isso, porque não precisavas de revelar nada sobre uh, o contexto do Santi, e se quiseres explicar, explicas melhor que eu, certamente, mas um, ter um filho... Um, que à partida vê o mundo com outros olhos é já em si um desafio tremendo, não é? Porque já vê, já vê o mundo de uma maneira completamente diferente daquela com que tu foste educada. Um, uhum. como, é que, como é que tu fazes esse exercício? Sendo que tens três, todos muito pequeninos, como é que, como é que se navega uh, o, uh, o facto de o Santi estar num, num nível do espectro do autismo?
0: Olha, uh, basicamente aquilo eu, eu fiz um vídeo no meu Instagram a falar sobre isso há um tempo, porque há muita uhum, gente que vem a ter comigo, preocupada a dizer que tenho reparado algumas coisas no meu filho, como é que você descobriu, o que é que ele vou procurar ajuda, o que é que não sei o quê. Primeiro acho que a coisa mais importante é quebrar-se o estigma com o procurar ajuda, como se fosse uma coisa de ai ah, não, porque não está nada de errado com o meu filho, o meu filho não precisa de ajuda, e estar a procurar ajuda é dizer que o meu filho tem algum problema e o meu filho não tem problema nenhum. Uh, isto não é um problema, é uma característica, é uma forma, não é um problema. Uhum. Uh, é sim um problema não estar disposto a lidar com isso. Eu, eu fui a procurar ajuda relativamente ao Santiago, não porque eu achasse que ele tinha um problema, mas porque eu sentia que precisava de ajuda para, e de ferramentas Chegar para eu. me aproximar uhum. à uhum. realidade dele e para fazer com que ele fosse o mais feliz possível com as ferramentas uh, que eu lhe pudesse dar. Eu e o Diogo e a nossa família, porque isto é um trabalho conjunto, é um trabalho de equipa, como é que eu podia ajudar a ele ser feliz? Porque... Uh, uh, as perturbações do espectro do autismo têm todas graus muito diferentes uh, nem é o graus muito diferentes mas afetam áreas diferentes cada criança tem os seus desafios cada criança tem as suas metas e, e é, é, é preciso tu, tu saberes como é que has de, de chegar a essa de te aproximares da forma hum. diferente que, 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 que o teu filho tem de comunicar o meu filho não falava não falou até muito tarde um, tem, a maioria dos, do, das crianças e das pessoas que sofrem de perturbações do espectro do autismo tem uma coisa que é a hipersensibilidade, ou seja, tem uma sensibilidade acrescida a certo tipo de ambientes, a certo tipo de luzes, de sons, e isso deixava muito inquieto. Eu comecei a ficar com muito medo de será que posso levá-lo para ali ou será que ele vai ter uma crise e não se vai sentir bem, porque depois também não quer-se expor o teu filho a esse sofrimento, claro. não é? Nós somos pais, aquilo que nós queremos é que o nosso filho sofra o menos possível. E procurei ajuda e a primeira coisa que o médico disse, o médico do Santiago, que é o Dr. Pedro Caldeira da Silva, que é absolutamente inacreditável, foi não estejam preocupados com o diagnóstico. A palavra não vai mudar nada aqui. O que nós temos de saber é, fazer é entender é, que existem formas de comunicar que vão muito além das palavras. Porque a comunicação é uma benção, a comunicação verbal, mas também muitas vezes nos torna preguiçosos, que é vá, diz de uma vez o que é que queres dizer. E não deixamos que, que as pessoas mostrem é, através de gestos, não, não perdemos tempo uhum. a olhar efetivamente para as pessoas e para o que as pessoas nos querem e o, que eu, uhum. e o que eu aprendi com o Santiago foi, foi isso, uh, descobrir o mundo através do cheiro, através do toque, perder se calhar às vezes uma hora a fazer uma torre de, de pedras, uh, entender como é que ele organiza os brinquedos e como é que para ele uh, os bichinhos têm todos o seu, o seu lugar... O Santiago tem uma coisa muito particular e muito engraçada que é, ele é apaixonado por animais e cada vez que vê um livro de animais comigo obriga-me a fazer uma festinha em cada animal que está em cada
1: página.
0: Que é uma coisa absolutamente encantadora. E, e nós tivemos de, de conhecê-lo, deixar que fosse ele a levar-nos para aquilo que, que lhe interessa, aquilo que de forma inata e, e, e instintiva lhe desperta curiosidade, debruçar-nos sobre isso com ele também Uhum. Uh, o Santiago tem terapia três vezes por semana E está numa escola onde tem também Um acompanhamento um, duas vezes por semana Não queremos também encher de terapias Porque eu quero que ter uma criança feliz E com uma vida normal de uma criança Que tenha tempo para brincar uhum. Tem uma terapeuta que vai a casa Que é a doutora, a doutora Ana Sereno Que é absolutamente incrível com ele E ele é apaixonado por ela É uma relação absolutamente comovente um, e, e a doutora Ana inclusivamente tem, tem uma dificuldade motora não consegue pegar no Santiago ao colo, por exemplo e eu achei que isso ia ser um problema porque uma filha é muito grande e muitas vezes é preciso abraçá-lo e agarrá-lo e agarrá eu pego nele lo colo muito mas eles entenderam-se à maneira deles e tem uma relação hum. de, de amizade e de amor profundos que é, que é incrível de ver e claro que nós temos a capacidade financeira de, de suportar isto e é uma coisa que, que eu sei que muita gente se vê perdida porque todos estes apoios não são compartilhados, hum. o autismo ainda é uma coisa muito pouco apoiada, muito pouco falada, uh, é uma coisa que para tu teres uma criança com um acompanhamento que vá de facto trazer, dar frutos e que vá de facto ajudar, tem de haver uma capacidade financeira por parte dos pais, e que é muito difícil para mim lidar com a quantidade de pessoas que eu vejo que não conseguem suportar esses custos, é, é muito difícil. Muitas uhum. pessoas também têm de largar as suas profissões porque lá está há crianças com muito mais dificuldades e que precisam do acompanhamento Não, da mãe ou do pai 24 sobre 7 nós conseguimos graças a Deus também com muita ajuda da nossa família manter as nossas profissões e, e lá está é, eu, eu sinto-me abençoada porque o Santiago nós falamos muito daquilo que nós ensinamos aos nossos filhos e daquilo que nós temos para dar aos nossos filhos mas os nossos filhos têm muito para nos ensinar a nós e para nos dar a nós também nós temos é que estar dispostos a recebê-lo e temos de perceber que ter um filho não é um hobby. Ter um filho é uma coisa a tempo inteiro. Que temos de ter disponibilidade emocional para beber para e para receber tudo aquilo que eles têm para nos ensinar. E todas as coisas que eu aprendo com o meu filho, todas as a forma como eu aprendi a calma com que ele vive, um, a forma como ele quando é apaixonado por uma coisa é absolutamente apaixonado, a forma como ele não tem vergonha de mostrar o seu entusiasmo, de mostrar a sua alegria, de mostrar o seu desagrado também... Ele se não gosta de um, de um espaço, não gosta de uma energia, não gosta e quer se vir embora. E quantas uhum. vezes é que eu não gostava de poder fazer exatamente a mesma coisa e não faço? Ele tem uma percepção do mundo tão sensorial e pura não é? Uhum. é absolutamente pura que é, é lindo de ver. Uh, Anteontem teve uma lua linda, uh, domingo, teve uma lua absolutamente linda, e eu ia deitá-lo e ele começou-me a puxar para a varanda e apontou para a lua e disse: Mãe, um passarinho, um passarinho. Uhum. E eu pensei. Que beleza, que bom que é uma criança poder olhar para o céu e olhar para a luz e ver um passarinho Ver aquilo que ele hum. quiser e ver, e ver aquilo que, que quer ver acima Sabes, de tudo não num...
2: tiveste um filho que é um poema, isso é muito bonito
0: Completamente, e, e é, nem eu nunca nos meus melhores dias, nem qualquer pessoa nos seus melhores dias Podia ter feito um poema tão bonito como ele
2: Isso é muito comovente
0: é... É a é coisa mais, mais bonita poder acompanhar o, o crescimento e o desenvolvimento dele. Já, já diz algumas palavras, já arranjou forma de, de comunicar, cada vez fala mais. Há uma coisa que eu quero dizer a todas as pessoas que, que forem ouvir esta entrevista e que estiverem a passar pela mesma situação, que é, não há dois dias iguais. Pode haver um dia de um progresso brutal e no dia a seguir sentirmos que falhámos porque houve um retrocesso brutal. Pode-se dar 10 passos para a frente e às vezes 20 passos para trás. É preciso entender isto mesmo. Não há dois dias iguais. E nós podemos ver isso como uma, uma chatice ou como uma aventura. E eu escolhi, eu e o Diogo escolhemos ver como uma aventura. Não sabemos qual é, como é que vai ser o dia da amanhã. Não sabemos se aquilo que o vimos fazer hoje é aquilo que ele vai fazer amanhã. Não sabemos se aquela palavra que ele disse num dia vai voltar a repeti-la nos próximos seis meses. no próximo ano não interessa. Interessa que temos tempo para aprender com ele, temos tempo para o entender temos uma família que criou uma base que eu acredito que é uh, o porto seguro dele e o sítio onde ele se sente que, que pode ser ele e pode viver com as suas características, uhum. uh, claro que temos o, o medo tremendo de nós temos este tempo para, para lhe dar e temos este tempo para o conhecer, mas as pessoas de fora não, não têm muitas vezes e, não, e as crianças principalmente não, não têm tanta facilidade em brincar e em procurar contacto e em mas, mas o Santiago já fez dois amigos na escola Que para nós foi uma vitória enorme Que uhum. falam com ele por FaceTime e, uhum. e que ele adora e Que, que esquece, bom, um, que Pedem aos pais para fazer desenhos para ele E, e há uma história muito bonita Que, que eu fiquei super comovida quando vi O meu filho Santiago diz adeus uh, Em vez de ser com a palma da mão virada para a pessoa Como nós fazemos, diz com a palma da mão virada para ele Diz, diz adeus com as costas da mão uhum. Ou seja... Uhum. E, porque ele repete aquilo que vê e como aquilo que ele vê do outro é a palma da mão ele mostra a palma da sua própria mão para ele também uhum. então ele as pessoas faz tchau, e não diz até amanhã diz tatatã ta -ta e, e uma vez eu fui buscar a à escola e a constância que é a melhor amiga dele foi-se despedir dele, deu-lhe um abraço e pôs as costas, a palma da mão virada para ela e fez, Santi, tchau tatatã e eu pensei, oh. que lindo que é esta criança na sua pureza querer-se aproximar da outra e replicar aquilo que ele faz. E ele ficou radiante e, e abraça e, e, e adora estar com ela. As professoras dele também são absolutamente inacreditáveis. Ela é apaixonada pelo professor Gonçalo, que é o professor de Educação Física. E o professor Gonçalo escreveu-nos uma mensagem muito bonita há uns dias que dizia, esta quarentena deu-nos tempo para podermos perceber que nutrimos sentimentos pelos nossos alunos quando começamos esta profissão não imaginamos que, vamos, que vão acontecer, não imaginamos que se criem uhum. relações desta profundidade, uhum. e a é dizer que tem muitas saudades do Santiago e que pensa no Santiago todos os dias, e muito. É, é, muito, é, muito, é muito bom ver como, como a diferença para quem está disposto a isso, não assusta mas cativa, e, e, e vemos não como uma, como uma barreira ou como uma dificuldade, mas como uma... Uhum. Uma, coisa, uma coisa que tem tudo de novo E tudo de bom para nos ensinar Carlinho. Obrigado
2: por partilhar isso Sim, uhum.
0: foi muito bonita essa
3: história e Como é que os teus filhos reagem à tua música?
0: Uh, ok, então Quando está a dar gravada, quando está a dar o disco Adoram, ouvir-me cantar ao vivo Odeiam,
1: Odeiam. Porquê? Querem
0: ir para o, pop, é... para o pé da mãe Não, eles não gostam Imagina, o que está a tocar guitarra e está a cantar Eles estão a dançar, assim que eu começo a cantar O Benji Gui ainda gostam mais ou menos o Santiago não tem pachorra, manda-me calar, começa, não, não. <risos> e eu, ok, há poucas coisas que, que, ele ouvir, que ele gosta de me ouvir cantar, mas pronto, Let It Go, The Frozen, ah, ah, claro. eu, eu sei os diálogos todos do Frozen em inglês e sei fazer as vozes, então ele adora, e eu muitas vezes faço a, 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 o diálogo inicial da Ana e da Elsa para ele comer a sopa, e é aquilo que uhum. ele mais adora, é quando eu faço a Ana e a Elsa. Mas há, sim, fazer bonecos que eu gosto. de neve <risos> nós, em vemos em inglês, nós vemos em inglês Mas, Olha, mas ele adora
2: Deixa-me fazer-te uma pergunta Tu escreves muitas vezes isto sobre os teus filhos De que agradeces Por eles te terem escolhido Tu achas que uh, és mesmo escolhida? Pelos teus filhos quando, Para vir à terra?
0: Claro que sim, eu acho que uh, Os filhos escolhem os pais E, e não o contrário Acho que uh, não podia ter tido mais sorte com, com, com os filhos que me escolheram. Gosto de acreditar que faço o, o que está ao meu alcance para honrar essa escolha e para mostrar que eles fizeram a escolha certa. Um, e, e gosto mesmo de, de acreditar que pode parecer lúdico, pode parecer estúpido, pode parecer ridículo, mas eu gosto de acreditar que os meus filhos já estavam destinados a ser meus e que... E que e que me escolheram e que foram enviados para a nossa vida com um propósito, cada um deles com um propósito muito específico, que é uma coisa também muito importante, que é, apesar de eu ter três filhos e apesar de nós sermos um grupo e uma comunidade, cada um dos meus filhos é uma pessoa individual e eu gosto muito de passar tempo com cada um deles e conhecer cada um deles e dar aquilo que eu chamo, pelo menos uma vez por semana, o dia do filho único, uhum. que é pegar num dos meus filhos individualmente ele vale a fazer uma coisa comigo sozinha, ter tempo de qualidade com cada um deles individualmente que é uma coisa muito, muito, muito importante e eu aconselho toda a gente que tem muitos filhos a fazê-lo, porque aquilo, a coisa de tudo ser de todos os brinquedos são de todos, a casa é de todos as bolachas são de todos, é importante mas também é importante eles sentirem que há um momento que é só deles, que a atenção está absolutamente focada num só para ouvirmos, para falarmos, para brincarmos e, e que não tem de estar a competir pela atenção que é o momento que é deles e é o, pronto, o dia do filho único quando eu chamo
2: que é muito bonito Obrigado por seres tão generoso. Eu, eu, se eu acho que tu não fazes isso minimamente é, é engraçado porque Tu és muitas vezes acusada, eu acho completamente injustamente De falares demais. Um, de, de demais De mostrares demais De mostrares mais os teus filhos De falares demasiado sobre o que tu sentes De falares do teu corpo E de resto há, há, muitas, há muitos programas que se dedicam E de vez em quando acontece Mas muito menos do, do que a ti E a sensação que eu tenho é que um, Noutro país qualquer isso não seria assim porque seria no país que se calhar mais anglo-saxónica isso não seria assim porque era normal era fazia parte porque tu tens a noção clara de que és muito ouvida certo e sabes o impacto que podes ter um, e, e eu fico contente que tu não te de do fazer porque eu acho que isso é um dos teus propósitos um, voltando agora a ti não aos propósitos dos teus filhos um, o teu propósito é é cantar é cantar canções ou é mudar o mundo <risos>
0: Eu Através que, das canções, exatamente, eu acho que é um bocadinho dos dois. E, e atenção, eu acho que falo demais. Muitas vezes, acho que as pessoas que dizem que Achas? eu falo demais têm toda a razão. <risos> acho que às vezes falo demais. Acho que às vezes mostro um bocadinho demais. Sim, também já aprendi com isso. Aprendi a, a ajustar os meus, os meus limites. Um, mas gosto de, de acreditar que lá está a minha intenção é boa. E, e acima de tudo, nada daquilo que eu digo ou nada daquilo que eu faço é com discurso de ódio ou é para ofender outra pessoa. Eu nunca tenho um discurso de ódio a ofender ninguém, eu nunca vou gratuitamente ofender nada. E, e isso é uma coisa que me ajuda a, a dormir descansada, que é, eu falo sempre construtivamente, uh, a querer melhorar, a querer-me predispor uh, a fazer parte dessa mudança e, e dessa, dessa melhora, seja no que for, e sim, falo demais, Sim, às vezes sou irreverente, sim, tenho pelo na venta, sim, consigo perceber que quem não me conheça e leia tabloides e, e veja programas que comentam a minha vida de forma absolutamente sensacionalista, possa enervar-se bastante comigo, sim, consigo perceber que estar constantemente a falar de coisas que deixam as pessoas desconfortáveis seja desconfortável, hum. mas lá está, há uma escolha, podes querer lidar comigo e podes não querer lidar comigo, e cada uma, e tanto uma como outra, é absolutamente legítima.
2: Olha, nós queremos, não é? Sim, queremos sim, sempre sim. lidar contigo. <risos> Obrigada. E uma, eu também e uma quero lidar convosco.
3: Que bom. <risos> temos temos, uma temos pergunta. que ir ao parque temático do Harry Potter.
2: <risos> é isso, temos que ir todos, temos já que já todos. Fui, já ela já foi. Ela já foi e mostrou-me. Eu Uau. morri de inveja. Olha, oh, oh, Carolina, nós temos perguntado a todas as pessoas no final das entrevistas agora, durante esta fase, que lição aprenderam, ou que estão a aprender, com o confinamento? Qual, qual foi a tua? Ou qual tem sido a tua? Ah, olha, nunca tomar
0: nada por garantido aquilo que eu fazia 4, 5, 6 vezes por semana que era subir a um palco e cantar para uma multidão de repente foi-me retirado e eu percebo mais do que nunca a sorte que eu tenho de poder fazer aquilo que eu amo amo e uhum. de paixão um, não deixar nunca para, isto parece um clichê mas eu acho que os clichês só se tornam clichês porque são verdade e porque são muitas vezes repetidos porque, é, porque são comuns a muita gente e acabam por ser uma, uma situação que acontece muitas vezes eu fui tão consumida pelo meu trabalho que fui ver a minha avó muito menos vezes do que gostava de ter ido ver tive muito menos tempo com a minha mãe do que gostava de ter estado dediquei muito menos tempo às minhas amizades dediquei muito menos tempo aos meus irmãos e é uma coisa que eu tenho recuperado ao longo deste confinamento voltar a tornar-me uma boa ouvinte ouvir os problemas dos outros efetivamente não estar a fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo Dedicar uhum. tempo a ouvir os meus amigos, a ajudar os meus amigos, a ajudar a minha família, a dedicar-lhes o meu tempo e a fazê-los sentirem-se sentirem priorizados. Eu acho que é isto que nós temos de perceber, uhum. que é a verdadeira prioridade da nossa vida, são as relações que nós criamos com os outros e com as pessoas que amamos. E foi essa a maior lição que eu tirei do meu, do meu confinamento. Nunca estive tão próxima da minha mãe, nunca estive com uma relação tão boa com ela, uh, nunca estive tão próxima dos meus irmãos, nunca estive tão próxima... Da minha família, e, uhum. e acho que é exatamente por isso, porque aprendes a priorizar o que é efetivamente essencial.
2: Que bom. E brevemente vais-te coisas para mostrar, não é? Coisas novas que aí vêm, daqui sim, a mais sim, ou menos, não sim. vou dizer, tu é que dizes que quiseres, uh, mas uh, sim, junho. brevemente em junho, é isso. Uh, mas as pessoas vão ficar muito surpreendidas. Tu disseste que eu me ia passar?
0: Eu fiz uma curta-metragem eu juntei ah. seis temas do meu disco e fiz um mini filme com a ajuda do do Felipe que o Felipe dos Santos que é quem uhum. ai ah, que é quem que é quem me ajudou a montar o, o, o argumento do, do vídeo e quem filmou com a equipa dele da Shot and Cut e, e fizemos um mini filme que basicamente fala de, da posição da mulher na sociedade em diferentes prismas em diferentes termos aborda a violência doméstica aborda a, a igualdade de género um, a emancipação profissional da mulher, a sexualidade, um, fiz uma canção sobre sexo, sobre a mulher yes. enquanto ser sexual
1: <risos> acho, que,
0: acho que estamos em 2020 e apesar de acharmos que somos todos muito livres, não somos, é muito raro tu ouvires falar da mulher como uma pessoa que tem uma vontade e um instinto sexual, acontece sempre quase por consentimento de uma vontade masculina e, e acho que temos de desmistificar isso Que a mulher também gosta de ter prazer Que também se sente tentada Que também gosta de sexo <risos> E quis cantar sobre isso Quis cantar sobre muitas outras coisas E este disco é mesmo uma ode à mulher E, e eu tentei pôr-me na, na pele De outras mulheres Mulheres que não têm as mesmas oportunidades que eu Mulheres que moram em sítios Onde não lhes são dadas as mesmas ferramentas Que me foram dadas a mim etc etc, etc E foi uma viagem muito grande Eu sou a atriz uhum. do filme Portanto foi a primeira vez que eu representei, e Como é que, foi? que foi incrível, foi super intenso, na cena da violência doméstica, os membros da minha equipa que estavam comigo pediram para cortar e tiveram que sair, porque disseram, tipo, nós vamos espancar este gajo, e eu, tipo malta, isto é a brincar, não interessa, Este gajo está a gritar contigo, está a agarrar nos cabelos, tipo, nós vamos conseguir estar aqui, tiveram todos que sair, porque foi mesmo muito intenso, e... E é muito interessante esta coisa, tu pôs na pele de outras pessoas e imaginares uhum. durante uns minutos que aquela é a tua realidade. E, e acho que é, é, é urgente falarmos sobre isto, falarmos sobre a quantidade de pessoas que principalmente nesta fase estão em convívio uh, com, com seu os seus agressor. agressores e não, têm, uhum. e não têm forma de sair, e não só as mulheres, mas também os homens, a violência doméstica não é só uma coisa uhum. que acontece com as mulheres, a violência psicológica também. Um, acho que também eu fiz um tema muito que eu estou muito orgulhosa no disco que se chama Dona da Casa, que a mulher não é a dona de casa, é a dona da casa. A mulher já pode yeah. fazer dinheiro suficiente para comprar a casa. Não é a dona de casa, é a dona da casa. E, e, quero, e quero um bocadinho também incentivar a geração abaixo de mim e a minha também a não termos medo de ambicionarmos, ser o máximo que queremos ser a nível financeiro, a nível profissional, a nível pessoal exigirmos o máximo de nós e não termos aquela coisa de se um homem quer ser ter a sua própria empresa e quer gerir não sei quantas pessoas é um visionário se uma mulher quer ter não sei quantas pessoas a trabalharem para ela e construir uma empresa é autoritário ou é mandona ou é e nós de forma muito subliminar vamos crescendo a limitarmos e a não querermos nunca fazer mais dinheiro que o nosso namorado ou estar numa posição mais não sei que porque os homens sentem -se, e porque a mulher não sei que e achamos que estamos todos muito à frente mas não estamos e eu quero incentivar uhum. as mulheres a não, não sentirem essa culpa, não se sentirem presas e sentirem que nunca foi conveniente que nós acreditássemos demasiado em nós e que nós nos uníssemos demasiado, porque nós temos muita força, muito mais força do que... Isso é tão que é. verdade, Carolina. Uhum. Essa história é, da não conveniência. Foi. Uhum. Nunca foi conveniente. Sempre foi conveniente que nós nos questionássemos sobre o nosso corpo para podermos comprar mais cosméticos, para podermos comprar mais roupas, para podermos querer mudar a nossa imagem e mudar 30 por uma linha sempre foi conveniente que Ai, cuidado que ela faz tua amiga mas as mulheres são todas não sei o que umas para as outras e então nós vamos crescendo com uma desconfiança e com uma, uma, uma já, já temos como preconcebido que aquela mulher não está a ser genuinamente honesta conosco quando, quando nos faz um elogio ou quando se aproxima de nós e então muitas vezes adotamos comportamentos de, de exclusão e de, uhum. e, de, e de não dar confiança já por defesa porque nos ensinam desde sempre, coisas, coisas básicas como atenção, que as mulheres são todas umas não sei o que, umas para as outras, e depois os rapazes perguntam, e tu, quantas namoradas é que já tens na escola? Como se, como se isso uhum. fosse uma coisa normal, e, e eu quero um bocadinho desmistificar isso, e mostrar que não é conveniente que as, pessoas, que as mulheres principalmente estejam unidas, e que sejam saudáveis, e que sejam seguras de si, porque há uma data de gente que vai à falência, e há uma data de gente que, que <risos> vai ter de ser confrontada com as questões que nós temos e com a força que nós temos. E acho que está na altura de confrontar. Este é o ano da de viragem?
1: Depois.
0: Completamente. Aliás, eu tenho um político, acho que foi o único político que já verbalizou o ódio à minha pessoa e que diz que eu Ah, e só aquela só.
2: Pessoa, é aquela pessoa que Exatamente. eu estou a pensar.
0: É o André Ventura.
1: Sim, que eu tava no Brasil, que, disse, não. Sim.
0: que disse que eu era o protótipo de que tudo o que estava errado com as mulheres que eu era uma devassa que eu era. O e esse foi o dia, dia num jornal da noite e eu pensei no jornal okay, da noite? sim, num no jornal da noite de um canal que não interessa oh, e eu pensei assim, ok Carolina high five to you, estás no caminho certo porque se esta pessoa te odeia Exato. e se esta pessoa acha que tu és tudo aquilo que ele abomina tu és tudo aquilo que tu propuseste a ser <risos> e fiquei muito contente porque pensei, ainda bem que não gostas de mim porque eu também não gosto de ti. Nem é um você. elogio, não é? Uhum. <risos> Exatamente, é um elogio. Eu percebo
2: isso e concordo em absoluto. E viva o sagrado Landes.
0: feminino, Carolina de
2: opa Oh viva, viva, viva o sagrado feminino, viva as vaginas. <risos> <risos> Digo eu que não conheço bem, é, mas imagino mas que eu, seja simpático.
0: Atenção, eu, eu, sou, eu sou acima de tudo, uh, eu acho que tanto como nós temos que lutar por muitas coisas relativamente à mulher, também temos uhum. que lutar relativamente aos homens. Um homem não pode chorar sobre um assunto Mais de dois minutos não é já é deixa de ser mariquinhas Um uhum. homem não pode falar de sentimentos Um homem não pode sofrer de amor E, Sim, e também claro. há muita coisa que os homens crescem em É vergonha não paralisante, não é?
2: A vergonha claro, paralisante sim. que impede que, que os homens verbalizem quem são, o que é que sentem e depois são coisas que, que vão minando a sua própria relação com o todo e tu nem te percebes, mas de repente tu estás a replicar um, uma espécie de molde que te fizeram, que nem sabes porque é que estás ali dentro e de repente nada daquilo te assenta, mas tu executas aquela persona achando é, que, é,
0: eu, que estás a cumprir. Faz-te faz um homem. Faz-te claro. um homem. Uhum. Tu não ouves ninguém dizer faz-te um homem quando é para lavar a louça Tu não ouves ninguém dizer faz-te um homem quando é para, para fazer um biberão de leite. É um hum. Afasta é é um homem quando é para dar esporrada e não sei quem Afasta um homem quando é para... Tomar uma posição E, e temos hum. que, que Principalmente também ensinar os homens a, a cuidar também da casa A casa e os filhos não são da mulher a casa e Os, filhos Eles, os homens têm...
2: não ajudam, não é? Os homens participam, os...
0: são a não, sua igual... o... é igualitária Exatamente hum. também, ah, já o, já o Diogo ajuda, o Diogo não ajuda, o Diogo faz O Diogo ajuda, <risos> mas eu não tenho um assistente <risos> Pelo amor de Deus Eu tenho uma pessoa que divide uma casa que também dorme nesta cama, portanto também tem de fazê-la que também come, portanto também tem de cozinhar que também fez crianças, portanto também limpa coisa é assim
1: não
0: é, <risos> não é não é ajuda é faz, era o que faltava fala ajuda. era o que faltava, agora é que dizes era o que faltava,
2: olha é, tu não, <risos> não <risos> podes dizer o nome desse álbum ou podes?
0: chama-se Feminino ahá, viste?
2: Que está tudo está tudo no sítio certo, olha Carolina muito obrigado por teres conversado connosco
3: Obrigado, um, obrigado, Tenho a certeza convido. que as
2: conversas Acontecem exatamente quando têm de acontecer É o meu lado místico, a minha costela Mágica a virar de cima
0: <risos> E agora e... deixa-me só dizer, vão ouvir a minha canção Com o Pedro, a canção é do Pedro, a letra é do Pedro Convidou-me generosamente uhum. Para cantar com ele É uma Brunhosa. canção com Pedro é Brunhosa Chama-se Tempestade, Chama tempestade. Uhum. E, e fala sobre, sobre Não estarmos sós durante este tempo e, e o Pedro diz uma coisa Que é muito importante, que é isto veio mostrar quando a corda aperta mesmo não há ricos nem pobres, nem há raças, nem há géneros, não há nada. Há pessoas com vontade de voltarem a ser aquilo que eram, de, voltarem a, de se proporem a serem melhores em muitas coisas e há este sentido de, de comunidade que tem de haver cada vez mais, que é todos nós somos parte de um ecossistema e para esse ecossistema funcionar temos de cumprir a nossa parte, não só para o que é bom para nós, mas para o que é bom para todos. todo. E é essa a mensagem desta canção e por isso eu queria convidar toda a gente a ir ouvi-la porque eu estou muito contente de ter feito este dueto e eu acho que o Pedro é um gênio.
2: Então, pronto, é para ouvir agora na Rádio Comercial Tempestade, Pedro Brunhosa e Carolina Deslandes. Se apanhou a conversa meio, pode ouvir toda em rádiocomercial.iol.pt, podcast, era o que faltava. Obrigado, Carolina Deslandes. Acho que és uma luz uh, sempre forte, mesmo que às vezes tenhas dizem que não te apetece nada a acender, mas um, tenho a certeza que és fundamental para nós pensarmos o tempo e quem somos. Portanto, obrigado. Obrigada,
0: obrigada, obrigada. a vocês os dois. Gosto muito dos dois, gosto muito, muito, muito do vosso trabalho. E obrigada por me receberem. Fico muito contente. Beijinho. Muito obrigada. Na rádio Sim.
2: comercial, está a ouvir A Tempestade.
0: O que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana
1: Martins. E você. Na comercial.